0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Comics Weekly, tym razem już ostatnim przed przerwą świąteczną. I tak się składa, że w trakcie tych świąt swoją premierę, konkretnie 25 grudnia, swoją oficjalną premierę ma Spider-Man Into the Spider-Verse, więc postanowiliśmy nawiązać do tego tematu i pogadać właśnie o tym, co tam się dzieje u rozmaitych Spider-Manów w komiksach i nie tylko. Więc pewnie Adam i Oscar, którzy są tutaj z nami, się w związku z tym ucieszą i jest także Radek Pisula a także jestem ja i nie przedłużając przejdźmy sobie w takim razie do do najpierw rekomendacji komiksowych czy jest coś w tym tygodniu, może nie Spidermanowego wyjątkowo co wam się szczególnie spodobało lub nie spodobało
1: dobra to ja mogę powiedzieć co mi się nie spodobało bo to jest bardzo proste w tym tygodniu zakończył się event Infinity Wars i czytałem właśnie komentarz o tym, jak bardzo szkoda było drzew i papieru na drukowanie tego gówna i absolutnie się zgadzam. Ten event jest kompletnie o niczym. W... Po tym evencie Marvel albo powinien Jarego Dugana zwolnić, albo wysłać na urlop, albo chociaż zatrudnić kogoś, kto by codziennie przypominał Duganowi, że Jimem Starliem to nie jest. I jak chce pisać wielkie, wyniosłe kosmiczne sagi, w których jest jakieś drugie dno i w ogóle nie wiadomo co, to yy, może niech tego nie robi, bo nikt absolutnie nie zrozumiał nic z tego eventu, w sensie brałem przez recenzje, komentarze ludzi w internecie i generalnie nikt absolutnie nie rozumie co się tam właściwie stało, po co i dlaczego i czemu to wszystko służyło jest to jedna z najgorzej napisanych rzeczy w Marvelu Jak czytałem od lat. To 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 nie jest ten sam poziom zła jakby co Civil War 2, bo Civil War 2 było gówniane ze względu na to, że motywacje wynikały tam z niczego, że zachowanie bohaterów było takie, a nie inne. Ten event jest taki, że tak bardzo po prostu Dugan ma taką potrzebę się uniesienia, takiego pokazania, że on to tutaj napisze, taki event, że Jim Starlin to się przy nim schowa i po prostu jest nieczytelny. To jest najgorsze, rzecz chyba, jaką mogę powiedzieć. Jest kompletnie nieczytelny. Tak jak mówię, nie jest zły, bo oj, jak, dlaczego ta postać robi to, że o, po co ta postać... Nie, bo kompletnie nie rozumiesz nic z tego, co tu się dzieje. Chodzą, latają, zbierają kamienie, jakieś kopiują światy, łączą. Naprawdę jest jedna zaleta tego eventu, to jest taka, że Marvel ma nowe podejście do eventów i może go kompletnie olać. To jest jego absolutnie najlepsza zaleta, bo Civil War 2 miało, było o tyle gorsze, że ono wchamiło się ci we wszystkie serie. Infinity Wars, możesz, wiesz, przejść nad nim po prostu i zapomnieć, że gdzieś tam po drodze leżało. To jest...
0: Czy to się skończyło czymś istotnym dla jakiejkolwiek postaci? Coś, co może wiesz, być kontynuowane gdzieś tam? Coś, co warto by wiedzieć? Ogólnie? Tak,
1: świat, mo- mogę po- powiedzieć to, co zrozumiałem. Więc Adam Warlock skopiował ten świat zlepiony i jest on i on istnieje jako kopia świata w Soulstone, jakby ktoś chciał kiedyś pisać, nie wiem, Arachnita czy innego Soldier Supreme. Drax się poświęcił, ale to kompletnie nie miało sensu. Nie będę mówił jak Fai well i i Dragon teraz z innego uniwersum, które rozjebała Gamora, są w naszym uniwersum, to tam Kate to i je złapie i może coś sensownego z tego napisze, bo to będzie w Guardians nowych? I reszta, niby coś jest, niby gdzieś tam jest Warlock, który mówi, że czegoś mu brakuje, Gamora znajduje na końcu jakiś kokon, z którego wyciąga Magusa, ale to wszystko jest tak niejasne, że ja sam nawet nie wiem, o co, o co tam chodziło, więc nie, nie wiem. Nie wiem. <tak> Prostym
2: biegiem, no ja
0: dobra, to poczekamy, ja. aż ktoś to weźmie później i zrobi jakiś recap, albo zredkonuje to co trzeba. Okej, okay, to jak jesteśmy przy eventach, czy jakichś takich wydarzeniach ważniejszych, to ja skończyłem i skończył się w zasadzie w tym tygodniu ten extermination. To co, to co Ed Brisson pisał, żeby odesłać pizdu tą oryginalną piątkę mutantów. Ej, spoko, udało się, poszli w pizdu, już, już ich nie o. będzie. także. U-u-u. Ja, 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 ja jak ja Wiesz co, nie ostatecznie to go po prostu um, okazało się, że muszą wrócić, bo jak nie wrócą to się wszystko spierdoli, czyli to co tam powtarzali od bardzo o. dawna i widzieli wizję przyszłości czyli Jimmy widziała mm. wizję przyszłości Więc ten kit cable, który się tam pojawił, mówi, że kurwa, ten stary cable to się zrobił taki rozlazły i w ogóle nie potrafi zrobić roboty, no to ja muszę to zrobić. Więc dlatego ten kit cable zabił tego starego cable i zajął się jego robotą, no i odesłał tych tych młodych mutantów. Jednocześnie, jednocześnie był akces tym Mahabem i tak dalej, i udało się, udało się to rozwiązać. No i Dream wymazał im pamięć i wrócili do siebie. Natomiast najlepsza rzecz z tego wszystkiego, najlepszy pomysł, jaki mi się podobał w tym wszystkim, to jest coś, co już mówiłem wcześniej na jednym z nagraniu, na nagraniu live, chyba z dwutaktu, ale powtórzę, może nie wszyscy słyszeli. Ten motyw z Mimikiem, który był tam w jednym z pierwszych zeszytów, mm-hmm. gdzie ten Kid Cable stwierdził, że kurwa, ten Angel, który ma teraz te ogniste skrzydła, no nie może wrócić z tymi ognistymi skrzydłami, bo, bo trochę nie tego jest. Więc hej, weźmy tego mutanta, który się pojawił tam na gdzieś w jednym z tych pierwszych zeszytów X-Men w ogóle tych latach 60., który potrafił kopiować moce tych oryginalnej piątki. I od, odetnijmy jemu skrzydła i przyczepmy do Angela. Kurwa, genialne. No. To jest tak, tak piękne. To zrobił mu grzeczkę
3: dosłownie. To serio tak wyglądało?
0: Tak, dosłownie tak. tak co? Tak. on go wziął i Angelowi
1: odciął skrzydła, wziął mimika, mimikowi odciął skrzydła, zrobił przeszczep na raj, skrzydła. No tak, spadaj do to, siebie. To jest no, i to, to... no i już
0: Angel ma skrzydła. Kurwa, muszę to
3: przeczytać, bo to brzmi zajebiście. Ale
1: e, ogólnie cały motyw nie, to jest... Ta, ta seria, masz wrażenie, że jest tak nędzna, ona służy tylko sprzątaniu? Jakby masz wrażenie, że t- równie dobrze to mógłbyś dostać jakiś taki konspekt? Okej, okay, dzieje się to, młodzi wracają do siebie, Rachel jest znowu handem. Kit Cable zastąpił Cable'a no i oczywiście ostatnia strona, ostatni reveal, więc no To jest taki typowy eventik, żeby
0: naszkicować status quo na kolejne serie, nie? I dla Exforce nowego, które też będzie Brisson pisał i dla właśnie innych postaci Przede wszystkim na tego x swojego. No i właśnie posprzątać po, tych, hmm. po tej oryginalnej piątce. Jakby to nie jest nic, co mógłbym polecić, ale to nie, też nie jest tak, że mi się jakoś to źle czytało. No, przeczytałem bez, 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 nie wiem, bez uszczerbku na zdrowiu. Dużo, dużo lepsze to było niż te ostatnie serie z Młodymi i Mutantami na pewno.
1: Zrobili znaczy, no, no, ten taki jeszcze manewr, nie? że oni sobie, e, że ona tam ustawiła sobie, kiedy mają przypomnieć sobie wszystko. Więc idea jest taka, że wymazali pamięć, ale w tym momencie ci dorośli X-Men przypomnieli sobie całe życie tamtych X-Men. I teraz Iceman, Beast, Jean i Angel chodzą z wspomnieniami, sami cały czas dziwią się, bo mają wspomnienia tych młodych X-Men z czasów, kiedy oni byli tutaj. No. Nie? Do- dołożyło im się to, co pewnie ktoś kiedyś tego mówił. No urzuje. i a propos
0: tych starych, e- oryginalnych X-Men, tych e- oryginalnych, no to, no to Cyclops wrócił w tej serii. Jakby w, na tak. sam koniec ostatnim zeszycie e, to nie jest spoiler, no bo już wszyscy wiemy, że Cyclops wraca, bo już pokazano okładkę,
1: To nie wiadomo jak dalej Tak, nie. nie,
0: po prostu jest motyw, gdzie Kid Cable wraca do swojej bazy i tam już siedzi Cyclops i, i ten, i w, zresztą wcześniej jest ten motyw, gdzie bum, bum, mówi, że e, Kid Cable jest po prostu młodym chłopcem, który potrzebuje ojca i nie, to, hej, Jean to. a Gene
1: okay. a mówi do, do Cyclopsa tuż przed tym, jakim wymazuje pamięć bo Cyclops ja, mówi, że je. nie wiem okay. czy możemy mu ufać a Jean mówi, możemy, bo on jest po prostu małym chłopcem, który tęskni ze swoim ojcem. I, więc zakładam, że właśnie Kit Cable zrobił jakiś szaningas w czasie, nie? Jakoś tam podłożył innego Cyclopsa, żeby się tym terigenem udusił, czy cokolwiek innego, żeby tam kontinuum było i jakoś tatę uratował, bo, bo idea, jest taka, idea jest taka, że Cyclops wraca, bo za nim syn tęsknił. Do... może,
3: może, mi, może, mimika może mimika, podłożył. Nie,
1: mi, nie, mimika nie mógł zabić, bo czekać, że to też powiem. Nie mógł zabić mimika, bo jest taki moment w tej serii że Eichab rzuca swoją dzidę i rzuca nią w, i Cyclops napierdala z oczu w tą dzidę, ale ta dzidę przebija się przez jego laser i go przepija na wylot, nie? I to był cliffhanger a w następnym odcinku się okazuje, że to no, Mimik No, bo
0: Mimik odkrył sobie bohatera nagle, nie? I stwierdził, że... Ze
1: wszystkiego go używają no. I, i zabrał Cyclopsowi okulary i powiek. No,
0: ale nie, to, to nie, nie jest tak, wiesz, od własnej woli, nie? Bo ten, jest, jest taki motyw, tak. jak, jak oni tak patrzą co, co ten Kid Cable zrobi, a Mimik mówi no, no, szkoda, że mi nie powiedział, ale ogólnie to, to, to trzeba było to zrobić, nie? więc wiesz, on tutaj poczuł na misję no ale hej ale już nie ale... żyje nie moje, nie moje życzenia zostały spełnione oryginalna piątka poszła w pizdu e, a Cyclops wraca tak. no, ni- nic więcej prosić bym nie mógł, więc, więc super i wiemy, że Cyclops no tak. będzie prowadził ten spójnowy zespół e, w skład którego wejdą te wszystkie rzeczy które Matthew Rosenberg b- pisał do tej pory
1: Ta, a z kolei Brisson sobie ustawił bo Ahab utknął teraz w naszych czasach więc idea będzie taka, że jego Exforce pod dowództwem Kit Cable'a będzie, będzie ścigało Ahaba, bo on sobie ustawił pod to, jakby ciągnąć dalszy. Co nie?
0: myślicie o tym teamie Cyclopsa, który zaprezentowano? O, panie. Najlepszy.
1: O, kurwa. <laughs> I wszystko. No. Ja, ja nic więcej nie potrzebuję. Tam, jest, tam, jest, tam są postacie, które aż, na których mi aż tak nie zależy, ale, ale trzon jest taki, że ja już, ja już dziękuję. To jest, to jest święta przyszły wcześniej.
3: Ja jestem, wiesz, masakrycznym fanem Rosenberga i jak widzę serię, gdzie dali mu wszystkie jego zabawki, które robił w, os, w ostatnim czasie. Czyli są tam jest tam, e, ta. E, z z, z, z zainfekowaniem tak. oni wszyscy są. Tak, o oczywiście, tak oczywiście. Tak, są wszyscy ci z tego z, z New no, New no, jest grupa z Newtans z tej miniserii. Mamy oczywiście Madroxa z Madroxa. Mamy ten, jego astonishing, te odrzuty z z Hewokiem na czele. My mamy Sajka, który jest zajebisty zawsze. I mamy Logana, który dobrze widzieć Logana w zespole, więc, więc kurczę, cieszę się strasznie. Szczególnie, że wiesz, Rosenberg może robić cuda z yeah. e, tak wiesz, tak wy, wy, wymiętoloną postacią jak Logan.
1: Ten zespół to jest Dream Come True. Masz nie dość, że Rosenberga, który właśnie kontynuuje te swoje postacie. New Mutants było zajebiste, jego Astonishing było rewelacyjne. E, jego Madrox był zajebisty, więc ma te wszystkie postacie. Bierze Sajka, który jest naj, najlepszym mutantem w historii wszystkich mutantów. Już sam fakt, że masz Sajka i Madroxa, który jest moim drugim ulubionym mutantem, i wrzucasz ich w jeden team. Jeszcze tam Logan jest, tak jak mówisz, bo fajnie mieć Logana, nie? I tych ty w ogóle magik yeah. jeszcze, ten. Ta drużyna to jest w ogóle what the fuck? To, że jeszcze tak. Hawoka wziął, który jest, tak jak powiedziałeś, Peterem Parkerem, teraz mutantów, który wiesz, pewnie przyjechał autobusem, jak drużyna ruszała do boju
3: i, i wszyscy. No b- brat, bra, brat go przyniósł. Brat go przyniósł, tak,
1: Jadł pewnie wiesz, lecą na misję, czekaj, brata muszę odebrać z tego, wiesz, z aresztu, bo tam na końcu gdzieś aresztowali przecież. Więc, więc tak, mam ma tego. Hawok pewnie na warunkowym, nie?
3: I jeszcze, wiesz, tego Cyklopsa i Logana wcisnęli w te najlepsze kostiumy, nie? Classic, cyklopsa tego, night, wiesz, ob- obładowanego kieszonkami. które pięknie to wygląda. jest ja
0: ciekawe, czemu, czemu ten kostium, biorąc uwagę, że w Extermination... A wiesz, może to był... Pie... W tym późniejszym...
3: Ale wiesz, może, może to był jedyny, który No w nie, no właśnie pojawił się w Extermination
0: takim, wiesz, co miał, nie wiem, w Astonia na przykład, nie? Tym, co ma czepek na głowie. No, to to ja tego, Najbardziej
1: nie lubię ja najbardziej tego
3: Może ten szczepki był w praniu akurat i ma tylko ten był jeszcze dostępny. Jedyny, jedyny kiedyś...
1: kostium Prze... z szczepkiem, który był fajny, to był ten post, ten Marvel Now, ten taki czerwono-czarny. To był jedyny szczepkiem, który akceptowałem z tym X na, na, na głowie, jakby na, na oczach. Tego normalnego z strasznie nie lubię Cyclopsowego kostiumu.
0: No mi się w ogóle jeden zespół podoba, wygląda ciekawie. Fajnie że, fajnie, że jest ten bo myślę, że ta relacja będzie fajnie pisana. Trochę mnie zaskakuje ten Wolverine i, kurczę, czemu, czemu Wolverine w tej drużynie? Myślę, że to może być, to, to, to może być dobra okazja do napisania czegoś fajnego. E, no i ciekawe, że tych, nie wiem, ja tam, kurde, ściągnął wszystkich w prawie, kurczę, z karmą, Mirage, Wolves Bay, ma. The... Agik, Ale oni mają nowy
1: status quo. Czy czytałeś w ogóle Łukasz? Nie, nie właśnie mam, nie czytałem. Czy? Przeczytam, przeczytam. No, no właśnie, i oni mają nowy status quo. Jak się bardzo przyjrzysz, to oni wszyscy mają takie... No tak, tak, widzę. <coughs> no oni są zainfekowani wszyscy tym warlockiem, ich kumplem w sumie. I to wszystko jest powiązane.
0: Okej, okay, motyw jest taki, że Cyclops ma listę ma listą po prostu, postaci, którymi najwyraźniej nie musiał się rozmówić. E, I tam jest Dark Beast, Sinister, Magneto, Apokalips, e, Cassandra, Mojo, e, jeszcze tam parę osób. E, więc hej, ja chętnie sobie poglądam Cyclopsa, jak odhacza, lud- odhacza ludzi z listy. Co, co,
3: co oni w ogóle z tymi listami mają? Przecież Lista ten, jest ważna, Trze, e, trzeba de, spisać rzeczy. Tak, e, tak, ale w, w Deadman Logan masz to samo, ten, ten Logan no, z, z na przyszłości. Listę, tak. no. Też też łazi z listą i. i... No może no, dlatego Logan dołączył, stwierdził, <grym>
0: okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem, co chodzi. Może, może. Ej. Jak się pojawiła ej, lista znaczy, że sytuacja jest poważna. Ale nie, nie. C- nie
3: o... C- czujesz, będzie, będzie crossover, jak im się jakieś, wiesz, jakieś ksyba na l- obu listach <grym> <grym> znajdzie? Nie, nie. Od-
1: odhaczy, Logan stwierdził, że jak z Sajkiem odhaczy jego listę, to może uniknie przyszłości, gdzie będzie miał swoją, nie? A-, a crossover to będzie, ale z Frankiem Castle, bo wiesz dobrze, że wszyscy scenarzyści lubią łączyć swoje. Przecież nie, każdy scenarzysta, jak pisze kilka naraz, tytułów, to w którymś momencie lubi je złączyć. A to jest krost wszystkiego, co Rosenberg pisał do tej pory poza właśnie paniszerem. Więc wiesz, że w którymś momencie jak na Franka Castle natknął.
3: No i dostaną pierdol. Tak jak ostatnio w tym w ostatnim panisherze. Nie, wszyscy też... poza
1: Sajkiem. Sajk jako no. jedyny. Sajk go, wiesz, psychologicznie podejdzie, powie... Frank, rozumiem o co ci chodzi, to ty, ty idź wykość tych kolesi, my pójdziemy w to i, i się dogadają. No nie, no i, i Logan, bo Logan i Frank się zawsze lubił Oni zawsze się dogadywali.
0: No nic, o celach i tutaj yy, drużynie Cyclopsa dowiem się w Uncanny X-Men 13 i 14, czyli tej serii, która cały czas teraz wychodzi, która cały czas jest spokojna dla mnie. E, także dobrze się to czyta. No i kto wie, może ewoluuje z tego, chociaż nie wiem, myślę, że to jakaś tymczasowa raczej ekipa i prędzej czy później... A, a, a co
1: sądzisz o tym, że głównym antagonistą X-Men jest Jezus?
0: E... <głos> Nie, ale bardzo bardzo podoba, podoba mi się to, co robią z tym Nate'em na, na, na Grayem w, 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 w tej serii. Bo to jest coś, z czego w sumie kurczę, nie, nie było chyba jeszcze w tym. Tak
1: no, oni go z szafy wyciągnęli. Przecież kiedy ostatnim razem Nate Gray cokolwiek do roboty, kurde, w on slocie, nie pamiętam.
3: Nie, nie, oni go przy jakiejś okazji go wyciągnęli. Nie, on bywał, ale pamiętam. on. Nie,
1: tak, mm. on bywał w tych, ale chodzi mi o to, kiedy był istotny, bo on był.
3: A, to nie, no to połowa lat 90 No bo no on bywał Umieralnie. w tej drużynie
1: z tą, z tą, no właśnie Dani, co Walkirią się stała i tak
3: dalej. Ej, ale wiesz co?
1: Ale on tam zdepowerowany biegał, on był takim no tak. gówniany, a kiedy był naprawdę ważny, wiesz, takim mega mutantem, to był dosłownie w szanslocie chyba.
3: Ale wiesz, ale wiesz, my, my się śmiejemy, ja to jest typ, który, ile on miał? 80 numerów w swojej serii? No, ja pierdolę. X-Men. Lata 90 na
0: całego. The X-Men. E, jeszcze mała rzecz, to mi się podoba, że Legiona też wyciągnęli znowu, niby tu I, e, Ale
1: nie, przy... Legion niedawno miał swoją miniserię. No ale to wiesz, Oni... to była miniseria
0: kompletnie na uboczu i tak dalej, nikogo nie obchodziło co nam się dzieje tak, tak, z tak, Legionem, tak. jeśli czytał wiesz, to, co się działo z X-Men, a tutaj masz go w centrum wydarzeń wokół mutantów nie no, jasne, ale,
1: ale Legiona nie... już tak trochę przygotowywano od jakiegoś czasu, ta miniseria trochę podprowadza pod to, co się tu dzieje tak samo jak Rosenderk sobie Madroxa podprowadził, nie? To, to widać a X-Men to wyskoczył kompletnie z tyłka
0: no dobra, okej, okay, to Radek, teraz... E, sorry, jakąś powiedzankę. Kurczę, mi
3: się nie podoba dalej ten e, Panisher I ten ostatni numer był po prostu fenomenalny. Od, od tego, jak załatwił tego miniona e, mandaryna. E, Czy nie pamiętam, jak ty się nazywał? Żo- tego John Trona.
2: Tron-
3: <laughs> <laughs> To było piękne i całe to podsumowanie, co zrobił z pierścieniami... O, najlepszy i... <laughs> moment <tej> komiksu... <laughs> No to, jest, to jest najlepszy Frank Castle od czasu, od czasu tego Ennisowego. I strasznie mi się podobało to, jak nagle u Furego wbiła drużyna anty antyfrankowa i pierwsze, co było, to Frank z zapował Winter Soldier'a, bez słowa. Oni się, oni się tylko pojawili i było pierwsze. baki prawie nic nie zdążył powiedzieć I od razu tak bum, nie? O, jak to było piękne. I później jak ich załatwił. Kurczę, fajnie się ta seria rozwija. Chcę wiedzieć, gdzie to będzie dalej szło. Szczególnie, że ten to ganianie, się te zabawa w kotka, z myszk- kotka i myszki z zęb- to, to jest coś fajnego. Pierwszy raz od dawna coś jest w ogóle robione z Zemo, co w jakikolwiek sposób ciekawi. Nie no
1: Spencer zaczął Zemo rozwijać. Ale,
3: od... ale, ale c- nie, ale standoff był, ja nie lubię standoffu i, i tam się wszystko wiesz, posypało. A tutaj kurczę w końcu jest Zemo takie jakiego chcę widzieć, czyli taki wiesz, taki śmieć, <śmiech> <śmiech> którego trzeba gonić, żeby mu tylko wpierdolić na koniec porządnie. I to, i to jest mój Zemo. No, więc ja tego, ja tego Franka polecam i znowu, Rosenberg, kurczę, ja nie mogę, nie mogę wyjść z tej bańki, wiesz, że dla mnie Marvel sprowadza, wiesz, no, do no bardzo zamkniętej tej, no. Zamkniętego, jednego scenarzysty. Nie, nie, przekonałem się jeszcze do tego. O, coraz bardziej się przekonuję do Kelly Thompson. O, bo, bo o, miał to... dość... uuu, miałem. Ja miałem. Uuu, co się dzieje? Tak, tak, no ja miałem. Zresztą, jak już wspominałem tutaj kilka razy, że no kurczę, nie mogłem się do żadnej serii przekonać. jej Hawkeye mnie z, wiesz, zmuliła. Zresztą, jak z Łukaszem jakiś czas temu gadaliśmy, jak zacząłem przeglądać dwie rzeczy, które ona pisała, okazało się, że, że w połowa tych, które z innych nawet wydawnictw, których rzuciłem, to właśnie było Kelly Thompson. Na przykład jedna rzecz, której nie doczytałem do końca do tej pory z uniwersum tego, IDW Power Rangers, to jest jej miniseria z różową wojowniczką. To jest też nieprzegadana i i bardzo mi zmuliła. A kurczę, zacząłem czytać tą tą całą miniserię pierwszą Gambita i Rogue. Kurczę, no, jest przyjemne. Brakowało mi takiego komiksu właśnie w tym świecie przynajmniej X-Menu, nie? Żeby żeby po prostu prosta obyczajówka była bez tych wszystkich gronkopiernych wiesz, no, crossoverowych łączeń. Nie, Łukasz,
0: później Dojesz, jest najbiej. Jeszcze nie wiem, ja jeszcze jestem przed Wiesz, ślubem. Ta seria jest właśnie tyle fajna, że celem jest, żeby, żeby nic się nie działo w niej, nie? Jakby to, to jest coś. no, to, yy, tak, ro... no mówię,
3: tego, tego mi brakowało. I, nie? Że, że im, im się im cały czas... nie było Że im się cały
0: czas coś dzieje, właśnie, to jest ten problem, nie? Że no, oni, oni tak. próbują prowadzić normalne życie, ale się nie da i, i to jest kompletne odwrócenie, jest? nie? W innych tak, serii, tak, gdzie tak. twórcy chcą, żeby coś się działo, ale to zwykle, wypa... zwykle się robi z tego nuda. Tutaj jest kompletnie odwrotnie i to działa. A szczególnie ten ostatni zeszyt był, był świetny z, tym, z tą Bo imprezą to to w sensie domu,
1: X-Men, nie? To jest ten taki sitcom po prostu. Masz, masz sitkom, dosłownie wpadają X-Men, coś tam się dzieje, coś się dzieje i nawet już sami ci X-Men mają do tego takie podejście. No ta Najbardziej chyba scena, która to najbardziej żyje, yy, yy, przychodzi sobie Laura i mówi, o cześć Bobby, o, punktualny jesteś, no... <gry> Podobno gustownie spóźniony to termin, który tam jest. Patrzę za oknem, gambit przeleciał, nie? I tak, o to gambit. Tak, Od tak. kiedy umie latać? Nie, wyglądało jakby spadał. Okej, okay, to jakiegoś chcesz drinka?
0: <laughs> A on tam wiesz, martwy leży
3: na, na chodniku. To, o, to bym obejrzał
1: to, totalnie. To tego typu seria jest. Nie?
4: To został nam jeszcze Adam w takim razie. Hmm? Okej. Okay. To ja mam swoją polecankę dać. Ja bym polecił e, Freedom Fighters, pierwszy zeszyt, który wyszedł. Pisze to Wenditti. E, Freedom Fighters to oczywiście jest zespół bohaterów, którzy występowali, zdaje się, w Charlton Comics wcześniej, dawno, dawno temu i to jest taki reboot. Jest osadzony w tej ziemi X, czyli w alternatywnej rzeczywistości, gdzie naziści wygrali wojnę i jesteśmy przedstawieni w takiej rzeczywi- takim na takim planie, gdzie właśnie Niemcy podbiły Amerykę i już panują nad nią od 7 lat, mają swoje własne zespoły superbohaterów i do. i do, do, docieramy do historii w momencie, kiedy jak gdyby zespół Freedom Fighters dotychczasowy został kompletnie zniszczony przez Plastic Menów przez 2S z logiem SS. Uuu. I jest to całkiem takie przyjemne, całkiem przyjemne komiks akcji osadzony z takimi, wiesz, barwnymi, popkulturowymi nazistami, nie takimi, wiesz, zupełnie przykrymi, rzeczywistymi, ale takimi czysto już kiczowatymi Którzy w ogóle by zaczęli budować jakieś swoje sentinele, czy coś w tym stylu, to jest dziwne. Na ostatnia strona się kończy tym, że pojawia się dosłownie sentinel jakiś i, i Heil Hitler. E, I e, e, jeśli chodzi o samą historię osadzone w tym zeszycie, no to e, Uncle Sam próbuje jak gdyby, z, próbuje uciec przed, e, przed nazistami, którzy chcą go dotpaść tym zespołem właśnie plastic Menów, plastic SS manów właściwie bym, powinien, <laughs> powinien mówić. I, i próbuję jak gdyby odbudować, odbudować od nowa jest nam przedstawiony cały ten świat. Jeszcze się dużo, dużo nie wydarzyło w samej historii, bo jest większość komiksów jest taka ekspozycja przedstawianie świata, jak na przykład wiesz, ci e, Freedom Fighters składają plakaty na ścianach i tutaj jak chci się Sesmani tam zdejmują, jest gigantyczne graffiti Hitlera. E, tak, polecam, piszę pisze Venditti się wyrobił na Zielonych Latarniach, bo to jest taki scenarzysta, który, no trochę wyrobnik, on potrafi pisać poprawnie, ale nie jest jakimś wybitnym wybitnym artystą, nie spodziewał się po nim jakichś cudów. Ale ten ten zeszyt mu naprawdę fajnie wyszedł i i, i kreska jest też bardzo fajna, jest taka, kolory są takie trochę przytłumione i tak dalej, więc to sprawia wrażenie takiego na wpół, nie wiem, Kroniki filmowej, czy coś takiego, czy, czy propagandy właśnie z lat 30. Więc całkiem fajny komiks, dobry do poczytania. Nie,
0: brzmi, brzmi fajnie. To jeszcze dodam, że to też to, to, to się zapowiada fajnie, bo to jest 12-odcinkowa miniseria. Co znaczy, że z jednej strony będzie sporo mm-hmm. do czytania, no bo 12 zresztą to niektóre serii ingi tyle mają na tłu się kończą, nie? A z drugiej strony, jeśli to już jest zaplanowanego, zamknięta seria, to nikt nie urwie tego nagle, wiesz, bez odpowiedniego zakończenia. Także fajnie. A ja nie pogardzę dobrym Nacji Exploitation, także brzmi super.
1: Ja chcę jedną że dodać, bo dałem w sumie antypolecajkę to e, chcę powiedzieć o jednym zeszycie, który czytałem. Czytaliście może najnowszego Thora, zeszyt ósmy? Nie. Jest tak dobry. Po prostu już chwalimy tego Thora i chwalimy, ile Aron go pisze, ale jest dalej tak rewelacyjny, bo e, była, była tak jakby trochę przerwa w storyarku. Był ten motyw, że Thor szedł do Hell, tam cała zadyma w Hel. Potem był taki filerowy trochę zeszyt, który pokazywał przeszłość, to był siódmy. I teraz jest zeszyt ósmy, gdzie wracamy do tego, i ponieważ już po dwóch latach wreszcie jesteśmy lada chwila, zaraz będzie ten War of the Realms, to idea jest taka, że story jest kompletnie wykończony. Thor zachowuje się jak Batman, ledwo je, nie śpi, chyba że padnie z wycieńczenia i cały czas stara się dowiedzieć jak maleki tam przenosi swoje siły, jest w takim bardzo złym stanie i e, generalnie cztery kobiety w jego życiu, czyli jego matka Jane Foster, Rosalind Salomon i jego siostra Angela, którą zresztą tutaj udaje się wyswobodzić z więzienia, starają się dogadać, czy mogą jakkolwiek mu pomóc, żeby on się ogarnął, bo jak nie, to się chłopak zajeździ po prostu. I z jednej strony jest to, a z drugiej strony jest właśnie cała akcja ratunkowa, bo Thor i e, Valkyria robią e, Prison Break dla Angeli, która siedzi w więzieniu tych aniołów e, z tego Heaven i jest to świetnie napisane, jest relacja Thora i Angeli wreszcie znowu przyciągnięta, bo ona była zarysowana, ale potem gdzieś tam się roz, rozwalili. I jest znowu ta, ta relacja, w końcu to jest, to jest rodzeństwo teraz, nie? I Aron wreszcie za, zaczyna coś z tym robić. Thor jest w bardzo fajnym miejscu, jest jeden z moich ulubionych momentów, który jeszcze tak... Bo Thor jednak tęskni za tym, że miał tego Mjolnira, on chodzi z tym naszyjnikiem, gdzie jest ten odłamek Mjolnira, gdzie mówi, że nikt go nie może podnieść, a nawet Thor go w niektórych dniach ledwo podnosi. Ale z drugiej strony jest taki moment, kiedy anioły zamknęły jego całą broń w, jakimś tam, w jakiejś tam czarnej dziurze i że nikt nic z niej nie wyleci i nagle ona się otwiera i wylatuje z niej młot i on mówił, że o to niemożliwe że zresztą stracił swój młot, a Thor mówi wtedy że e, tak, że to już nie jest Mjolnir, Mjolnir był tylko jeden, ale czasami nie liczy się młot, tylko ręka która go trzyma. I to jest takie naprawdę w dużym fajne podkreślenie tego co cały czas Aron próbuje powiedzieć w tej serii, kim jest Thor i co jest ważne dla Thora także to się dalej świetnie czyta, nie wiem chyba Del Mundo z mnie ma innego kolorystę czy kolorystkę bo jak jest, nie jestem fanem Del Mundo tak tutaj wygląda to naprawdę super i podoba jeszcze mi się jedna scena, w której Odyn siedzi w tym swoim siedzi w tym swoim ruinach Hasgardu, a tam te krasnoludy ciągle napierdalają te młoty co to robi, bo jak czytaliście od początku, to wiecie, że on tam te młoty ciągle psuje, co je robi i siedzi ten Odyn i oni mu ciągle stukają i on po prostu już nie może wytrzymać bo po prostu non stop idą i nawalają te młoty, nie? To przychodzi ten krasnolud, upierdala tego a ten krasnolud mówi, że a co stary jak on powiedział, zamiast, że ja już nie potrzebuję tutaj starego tam boga, żeby mi tu gadał nad nosem, weź się do czegoś Odyn przydaj, weź ten młot i sam może podapierdalej. I Odyn tak stwierdza: w sumie i tak nie mogę spać, to przynajmniej się na czymś wyżyje. I mówi: no to teraz zrobię, zaraz to robi takiego młota, że wiesz, że zobaczymy, kto robi lepsze, lepsze młoty i będzie jakaś nowa broń którą Odyn zrobi. U, no, okay. Ale to jest dalej świetny To ten złoty młot pewnie, Może ten złoty, właśnie. W każdym razie dalej jest rewelacyjnie pisane. I jak ktoś lubi te relacje, dalszy rozwój, kim staje się Thor kim on jest jest dalej Jane Foster, która chodzi na chemioterapię z Thorim, który mówi, że idziemy mordować raka, co jest w sumie strasznie urocze, jeżeli się nad tym zastanowisz, kim jest Thorim. Nie, Świetne. Dalej, kurde, ile czasu pisze Aaron tego Tora, a jest dalej super.
0: To ja sprostuję jedną rzecz, jako fan Mike'a Del Mundo. Mike Del Mundo nie ma kolorysty ani Inkera, nic takiego, no bo to jest malowane, więc on jakby sam robi całą oprawę.
1: To w takim razie zmienił trochę podejście, bo jak popatrzysz na to, widzisz, że to jest kreska del mundo, ale widzisz, że to jest, jak popatrz na przykład na jego Avengers, to masz wrażenie, że trochę inaczej to wygląda.
0: A, albo się przyzwyczaiłeś. Nie. Mm. <śmiech> e, no nie wiem. E, Okej, okay, dobra, słuchajcie, to przejdźmy do naszego głównego tematu i wspomnieliśmy, wspomnieliśmy tutaj krótko o sytuacji X-Men, którą, no, jak mówiłem, jest bardzo dobrze ogólnie w komiksach i e, z niecierpliwością czekam na to, co, co tam dalej będzie się działo z komiksowymi mutantami, bo X-Men mieli niewątpliwie czy X-Men mieli niewątpliwie dobry rok w komiksach, e, no, też serialowo na przykład, bo Gifte też się spotkało z dobrymi reakcjami, no, ale filmowo już tak sobie. Tam filmy zostały zepchnięte na Przyszły rok, więc zobaczymy, co nam się będzie działo. Dark Phoenix będzie hitem, o czym Ty mówisz. Tak. Na pewno. No, ale y, równie myślę dobre rzeczy się działy w przypadku Spider-Mana, tylko że akurat ta postać, i ta czy ta marka ogólnie, e, święciła triumfy nie tylko w komiksach, ale w zasadzie na każdym innym polu, bo zarówno w e, filmach e, live-action, bo w e, Infinity War myślę, że Spider-Man też miał fajną rolę, jak i w filmach animowanych, bo teraz właśnie mamy e, nadchodzące into, into the Spider-Verse, które już miało swoje pierwsze pokazy, e, zarówno otwarte, jak i prasowe wcześniej, więc mogliśmy się częściowo z za- tym z nas mogło się z nim, z nim już zapoznać. Ale nawet w grach, bo mieliśmy grę ze Spider-Manem, która również została świetnie oceniona i no generalnie spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Więc y, mimo tej sympatii większej do X-Men no, nie, nie da się ukryć, że w przypadku Marvela no, jest, to, jest to w dużej mierze rok Spidermana i dużo dobrego się działo. I to nie tylko w związku z Peterem Parkerem, ale też z innymi spider-manami czy w ogóle z Spider-ludźmi, bo i Miles, i Gwen też, też tutaj zaistnieli, myślę, bardzo mocno w powszechnej e, świadomości. Słuchajcie, co, co wam się najbardziej pająkowego podobało w tym roku i e, jak myślicie, skąd wynika ten cały renesans, czy tyle do, tyle dobrego się wokół tej postaci dzieje. I, to w, czy... roku, i to w roku, gdzie y, no, co trzeba z przykrością zaznaczyć, y, zmarli oba jego współtwórcy. Tak ironicznie się złożyło.
1: Hmm. Coś, czuję, że będą trzy takie same odpowiedzi, ale... Znaczy,
4: dla mnie, naj, dla mnie, z racji tego, że jeszcze nie widziałem Into the Spider-Verse, dlatego, że no, je, je, miesz, nie mieszkam w Warszawie, to e, na, dla mnie naj, najlepszą częścią tego pająkowego renesansu był Rand Spencera który moim zdaniem jest fantastyczny i naprawdę, i, naprawdę jak gdyby to jest powiew świeżego powietrza po danie slocie, który nie powiedziałbym, że był złym scenarzystą, jakby e, tylko po prostu, jak gdyby zrobił się bardzo męczący w pewnym momencie i e, te jego komiksy praktycznie opierały się zawsze na tym samym i e, Spencer, jak gdyby prowadzi pajanka w takim bardzo klasycznym kierunku, ale równocześnie rozwijając go jako bohatera i jestem bardzo usatysfakcjonowany z tego. Okej, okay,
0: Radek, co dobie co, co się tutaj rzuciło w oczy? Ciekawe, ciekawe Radek.
3: Co? Kurczę, ja, ja jestem rozdarty, bo nie wiem, czy jednak gra, w którą prawie, prawie na stówę zrobiłem i wciągnęła mnie, jak już dawno nic, dawno nic mnie tak nie wciągnęło. No dobra, God of War mnie tak wciągnął i to będzie na równi, ale, 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 właśnie gra, która jest cudownym odświeżeniem postaci i takim, wiesz, wprowadzeniem jej, no, do, do znowu do świadomości, wiesz, młodych, nawet, kurczę, na równi, na na lepiej niż niż to, co się działo w Homecoming, nie? I i to jest jednocześnie wprowadzanie tej postaci, pokazanie jej na nowo, ale z drugiej strony też laurka dla dla tej postaci, nie? Bo tam jest wszystko, co jest parkerowe. Ten ten Parker, który jest taką połączeniem wszystkich tych Parkerów, których znamy, czy to nawet z animacji, z, z filmów. I on tworzy właśnie taki jeden monolit, który jest tym moim cudownym Parkerem, gościem, który, wiesz... Jak grasz, to na przykład jest misja, gdzie tam ciotka maid dzwoni. Ty tam, wiesz, lecisz, bo musisz z rajno walczyć, nie? Ludzie tam są zagrożeni, ale ciotka dzwoni, że ona też jest zagrożona, bo tam budynek płonie. I ty, wiesz, momentalnie chcesz lecieć do tej ciotki, nie? I kurczę, to było takie niesamowite, wiesz, jak to działa na emocje, nie? Że ty mówisz, no dobra, to ten, ten rajno poczekał i tam w komisjach zawsze poczeka, nie? Ale tam jest moja ciotka, nie? Ona umiera, nie? I mówię... I, i ten, to jest ta gra tak niesamowicie wiesz. Yy, właśnie emocjonalnie na mnie, na mnie działa, nie? bo to jest to jest ten właśnie mój parker, to jest wszystko, co, co uwielbiam w manie nie. Ten, to poczucie heroiczności, to bujanie się między budynkami, które jest zrobione fenomenalnie, jeśli chodzi o. Yy, takie świeże, gameplayowe zagrywki, no to kurczę to bujanie to jest jedna z najlepszych rzeczy jaką widziałem, żaden sandbox mi o jeszcze pewnie przez parę dobrych lat tego nie da, nie można sobie jeździć samochodami w GTA można tam brykać na koniu w Red Dead Redemption, ale kurczę, wiesz, latanie pomiędzy budynkami, ile ja czasu traciłem na to, żeby wiesz, nie robić żadnych misji żadnych zadań, tylko się bujać i kurczę, ta gra to jest coś cudownego i nawet teraz te właśnie DLC, czy to Black Cat, czy to z Hammerheadem, też fajnie dodają do tego świata i, i ta gra ma jeszcze przed sobą dużo życia, więc, więc czekam co będzie dalej, ale z drugiej <grym> strony mamy Spider-Verse, no właśnie. <grym> które, które jest dla mnie w tej chwili, nie, nie wyobrażam sobie lepszego podsumowania tego, czym jest mitologia pająka, nie? Tego ja, co, co tam w niej gra i, i jak to wszystko, te wszystkie dziwne rzeczy zebrać w jedność o matko, o Spider-Verse znaczy ciężko mi się jeszcze wypowiadać, bo chcę iść na drugi seans bo po pierwszym to było jednak takie wiesz taki obu ryj i o, ja pierdzielę jakie to było dobre, nie, to było to było nie, aż za dobre nie powinni zrobić tak dobrego tego filmu mogli coś tam spierdolić, nie, ja wychodzę z kina i, to jest najgorsze, ja wychodzę z, wychodzę z kina ze znajomymi i sobie tak wiesz kurczę no, dojewałbym się do czegoś, Ale nie? No, to no, samo. Sam człowiek chce się tak. Samo <gry> Ale nie mogę, nie jest, mogę. Ten film To jest taki jest bez wad. A nawet jeśli coś, coś może kuleć, to nawet nie jest w takim stopniu, żeby Cię to zdenerwowało, wiesz, jeśli patrzysz na całość, nie? No, więc. Jeśli miałbym wybrać, to chyba jednak troszkę wyżej Spider-Verse, bo to było takie takie pierdolnięcie na dwie godziny całkowite i coś zupełnie nowego, jeśli chodzi na przykład o to, jak jest, jaka animacja tam jest, zresztą Sony chce to, wiesz, patentować, więc, kurczę, to w ogóle samo za siebie.
4: Jako osoba, która nie widziała Spider-Verse, mam do Was kilka pytań dotyczących między innymi animacji, więc od razu zadam to pytanie, dlatego, że w Zwiastunie widzieliśmy taki ładny miks nie wiem, dwuwymiarowej animacji, trójwymiarowej animacji, taki cell shading, też takie też takie klatkowanie tej animacji, które udaje jak gdyby taką poklatkową. I mam pytanie do was, jak to wygląda, czy to jest jakoś spójnie zrobione, czy to jest taki segment, że po prostu na przykład inne uniwersa mają inną animację, jak to właściwie wygląda do końca?
0: Tak, to jest... Spo... To jest, tak. Nie, no, to, to jest raczej, raczej spójne. Ta animacja jest w jakiś sposób tak pomyślana, że e, z jakiegoś powodu postacie z różnych uniwersów, które, z, które są animowane trochę inaczej. Mamy tą dziewczynkę, tą... E, Penny Wygląda. No, Penny prostu... Parker, która jest, jest jak, mówię, wiesz, jak postać z anime, jest ten e, e, Spider-Ham, który jest no animkiem, kreskówką taką wymiarową. I to jakimś cudem się zażera. I to, to działa jakimś cudem, wiesz, na jednej płaszczyźnie. Natomiast... E, to jest myślę zasługa tego, po prostu jak barwna i, i, e, i kompleksowa jest ta animacja. Że w zasadzie e, te postacie same z siebie są jednocześnie i realistyczne w tym względzie, że ta animacja jest taka bardzo. No, nie wiem. To w jaki sposób te postacie mają. Jako mają Mikę, w jaki sposób się poruszają i tak dalej, jest takie bardzo wiarygodne. A z drugiej strony, może wbić nagle Kingpin, King, który wygląda jak szafa trzyżwiowa i e, wygląda naturalnie w tym, tym dziwnym świecie. E, natomiast co do tego klatkowania. To jest coś, z czego się nie zauważa podczas oglądania. To, to ja, ja pamiętam, że ja mam za tylko jeden seans też, ale wiem, że na początku, jak jest taka scena w domu Milesa, gdzie się dużo rzeczy dzieje i wchodzi ta taka szarpana animacja, miałem trochę problem, żeby ogarnąć, co się dzieje, ale to mi minęło gdzieś tak po minucie. To znaczy, i... domyślam
4: się, że to jest kompletnie intencjonalne, dlatego że widziałem... Tak, tak, bo tak to by... jest też używane w konkretnych tak, momentach.
1: Tak, tak. Jest na przykład moment, kiedy Miles biegnie i nie będę mówił w którym momencie, idzie w szkole, coś się stało i sobie coś myśli. Coś sobie myśli i w tym momencie masz często zwolnienia, bo po pojawiają się dosłownie chmurki z jego myślami, ale to jest bardzo dobry moment, w którym bo te chmurki razem z tym, że wtedy masz tą taką, wiadomo, puklatkowość, żeby chmurki się pojawiały też, one służą jak takie trochę
0: wykrzykniki, okay.
1: jakby trochę podkreślenie, jak on intensywnie myśli nad tym, co się właśnie wydarzyło. Ale jest, to wszystko jest, ma, jest intencjonalne. no
0: Jest sporo w ogóle takich bardzo nowatorskich pomysłów tutaj, te chmurki to swoją drogą, ale na przykład, żeby pokazać dynamikę i ruch, no to na przykład śnieg robi za speedline w którymś momencie, wiesz, jak w anime, mm-hmm. który, który mega dodaje dynamiki nagle, jak jest na przykład jakiś pościg, czy jakaś pogoń po ulicach. jest Ten cały motyw z przenoszeniem się między światami też jest pomyślany bardzo fajnie wizualnie. Także sama animacja jest, jest na tyle taka eklektyczna, nie? Jakby mm-hmm. Tyle rzeczy jest tutaj wpakowanych, że to no, wrzuciłbyś Nawet... rzu- jeszcze in- in- inne, e- inaczej animowane postacie, myślę, że też by tutaj pasowały. Nawet, nie będę spoilował w jakim momencie, w jakiej okazji,
1: ale zrobili animację Kirby Crackles. W się o,
4: to są, o, to świetne. Ja mam pytanie jeszcze czy, to prze- czy ten eklektyzm przeszkadza w jakikolwiek sposób, czy to jest spójne?
3: Nie, nie. Nie, to to się idealnie pasuje. Zresztą jest fajne, bo... Yy... To lepiej wygląda właśnie na dużym ekranie niż było po trailerach, nie? Bo po trailerach się mogło wydawać, że, wiesz, na, na, na dłuższą metę może to nie grać. Nie? To wygląda trochę jak taki eksperyment.
4: Ja ja, ja tak, mam takie tak, obawy. Tak, miałem takie trochę, że to, tak, wiesz, że jako short film. Ja też, że to
3: że to będzie męczyło no. nie? Na, na dłuższą metę i w pełnym metrażu, ale kurczę nie, bardzo szybko się przyzwyczajasz do tej animacji, okay. wciągasz w nią od razu i po jakimś czasie w ogóle nie zauważasz, bo ona się taka płynniutka robi, szczególnie jak właśnie wbijają ci inni, inni, spider, inni spidermeni, wbijają, nie? I niesamowite jest, jak właśnie oni, wiesz, każdy wyrwany z innej bajki, a jak to wszystko jest spójne, nie? Bo oni wszyscy są w tym jednym świecie, który tam nadaje jakąś ramę i kurczę, no nie zauważysz po prostu aż tak tych różnic, znaczy wiesz, że oni się różnią, ale pasują do tego świata, nie? A propos
1: tego, to też dzięki tej animacji jest bardzo koloryzm można fajnie fajnie są używane tutaj, czy na przykład gra świateł i masz moment, kiedy masz chwilę noir, jest spider-man noir i masz łamkową jego retrospekcję, to nawet w jakiś tam spotach była pokazana. I oczywiście wokół niego wszystko jest czarno-białe. Kiedy pojawia się Gwen, no to jeżeli znasz komiksy Spider-Gwen, to wiesz, że tam fiolet, tak. róż, jest dominacja pewnego koloru. I wokół niej to się pojawia. Albo na przykład jest moment, kiedy to też było w kiedy Prowler biegnie i masz po prostu często takie dosłownie błyski świateł jakby, które tylko pokazują te dynamiczne uderzenia, na przykład, że Prowler gdzieś wyskakuje w którymś momencie i masz kilka takich jakby fleszy, które ci walą po twarzy w odpowiednich momentach, więc to wszystko fajnie, jest to cała masa tego typu
0: zabiegów właśnie. Przy A
4: jak to się odnosi do komiksu Spider-Verse? Czy to, ma, czy to jest adaptacja, czy to jest po prostu Nie. taka wariacja Nie. luźna?
0: do komiksów w sumie nie, jak bardziej to się odnosi do originu Milesa, jak już są rzeczy wzięte stamtąd, ale też przetworzone po swojemu. E, ten motyw jest wzięty głównie tak, no... Wydaje mi się, że, że to jest bardziej pretekst do tego, żeby po prostu pokazać jeszcze inne spojrzenie na spider przez to, że masz ich dwóch tutaj, Petera i Milesa. Mhm. E, to masz jeszcze paru dodatkowo, żeby trochę lepiej sobie... żeby, żeby, żeby lepiej pokazać, kim jest Spider-Man po prostu. Mhm. Niezależnie od to, kto jest pod maską i, i kim jest ta postać, znaleźć te Części wspólne, to co, wiesz, to co czyni tego bohatera tym bohaterem. Eee, I to, te postacie nie są jakoś bardzo rozwinięte, ale na tyle, że, 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 wiesz, że je, mają sens w, tym, w, tej, w tej historii.
1: I nie, nie uciekają od originów, Nie będę mówił o oryginie Milesa, bo on jest jakby kluczowy dla filmu, więc to mogłoby być spoiler. Ale jeżeli znasz originy pozostałych postaci, na przykład wiesz, kto umarł w, dla, w Gwen i jak na nią to wpłynęło, jest to poruszone. Eee, no w przypadku Noara to tam miga dosłownie ale jakby nie uciekają od tego, więc originy tych postaci, one są dosyć wierne sam event jest po prostu wymyślmy my sposób, by te pająki się spotkały, to nie ma nic z żadnymi morlunami i tak dalej ale już same te pająki, kim one są jest to bardzo wierne temu, kim są w kobietach. A kto jest
4: głównym złoczyńcą jeśli nie Inheritorzy? Że... Kingpin. Kingpin po prostu Kingpin hmm? Okay.
1: i jego motywacja, choć bardzo krótka jest tak dobrze napisana masz, jak masz całą masę, wiesz dawano dużo więcej w filmach Marvela no. czasu złoczyńcom Kingpin ma ułamek sekundy, ale masz jedną scenę boom! jego cała motywacja jest zrozumiała nawet mu współczujesz w pewien sposób i, się, i, i wiesz o co mu chodzi i wiesz, że on zrobi wszystko, żeby osiągnąć swój cel ale jakby i, i wiesz, czemu on to robi, a nie, bo ho, 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 jestem kingpin, wiesz. I to jest, dali mu dosłownie chwilkę, ale bum, jedna rzecz, zrozumiałem. Ja w
4: ogóle słyszałem, że Peter Parker jest oparty w dużej mierze na wersji sama Reimiego. Jak to wygląda właśnie, jak to się komponuje?
1: Eee, on, są używane wszystkie sceny, jakby ten sam, sama Reimiego, bo chodzi o to, że Wszyst- jak masz te
4: Wszystkie ikoniczne sceny sama Reimiego, tak? Tak, 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 łącznie z tańcem. Łącznie z tańcem po ulicy, jak idzie
0: i Znaczy wiesz co, to nie jest jakby. To nie jest ważna część tej postaci, to jest bardziej taki mrugnięcie okiem, że hej, jak chcecie go sobie gdzieś tam ustawić. Wiesz, w w uniwersum, to spoko, to to może być ten, ale to jest bardziej takie mrugnięcie okiem. To jest trochę swój własny Peter.
1: To jest Peter Parker, który. Yes, no, jest, jest ale, to, to, ale to jest migawka okay. to, jest, to, jest, to, jest, to jest, wiesz, to wszystko jest w tym trailerze że hello, my name is Peter Parker i, i, i wiesz, i w tym momencie pokazałem co on robił w życiu to jest, to jest migawka i w tym momencie są te sceny i jest tańczy i mówi, okej, okay, o tym nie rozmawiamy nie I, czy, czy, i tyle natomiast idea tego to taka że to jest Peter Parker, to takie najbardziej ogólne wyobrażenie kim jest Peter Parker tylko, że po 40 Aha. ten koleś był od 26 lat Spider-Manem. I to jest główny motyw tego. Nie będę mówił, co się dzieje w jego życiu, ale możesz sobie wyobrazić, w jakim miejscu jest Spider-Man, który już przez 26 lat był Spider-Manem. No, tak. Na dobrą sprawę, musi na nowo sobie odnaleźć tą chęć trochę, tą iskrę, to właściwie... Co to znaczy być
4: Spider-Manem po takim czasie? A jeszcze mam pytanie o relacje Milesa i Petera. Dlatego, że wiesz, w pier... Cudo. Dlatego, że w, pierwotnej, w pierwotnym oryginie Milesa jak gdyby to on był zainspirowany Peterem Parkerem i jego heroiczną śmiercią. Czy jest to jakkolwiek oddane tutaj, czy,
0: e, e, czy odniesiony. E, 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 nie mówmy za nie dużo. Będziemy okay. o tym mówić. E, to, i, tak mówiąc bardzo, bardzo, bardzo ogólnie, to tak. Eee, okay. <laughs> no, <laughs> powiedziałem, że czerpie z y, komiks. powiedziałem, że bardziej nawet. O, może w ten sposób. Natomiast. Bardziej od y, czego? Nas... Co, co bardziej. Ba,
1: ba... To, to jest spoiler! Znaczy dużo cię okay. zaskoczy
3: i lepiej to zobaczyć no, w, 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 w filmie. Ale, ale relacja
1: jest świetnie napisana, <laughs> no. jest cudowna, bo to jest ten motyw, kiedy y, nie będę odnosił się kompletnie do inspirowania się śmierdzą i tak dalej, ale idea samego spider tego. Y, i, i Milesa polega na tym, że jakby Miles chce mieć mentora w tym Spider-Manie, ale ten Spider-Man jednocześnie sam nie bardzo już wie, co to znaczy być Spider-Manem na tym etapie. On w sumie no, sam musi znowu znaleźć pewną, pewną, pe, pewną iskrę, która gdzieś mu zaginęła po tych 26 latach i jakby ta idea jest no, taka, że oni muszą się nawzajem się nawzajem. jakoś uzupełniać. Tak, Miles jest głównym bohaterem tego filmu, ale jakby drugą najważniejszą postacią jest właśnie ten 40-letni Peter.
4: Okej, okay, brzmi świetnie.
0: No, no i że warto, bo to też właśnie jest, kurczę, to jest główna myśl przewodnia tego filmu, więc to znaczy Spider-Manem i jest to pokazane w bardzo różny sposób, z różnych perspektyw, mhm. z perspektywy właśnie różnych postaci, o różnym backgroundzie i tak dalej. I to działa w przypadku Mesa szczególnie, gdzie on poza tym, że musi odkryć w ogóle kim jest, no bo jest dorastającym chłopakiem, e, no to też musi się zmierzyć z tym brzemieniem, które ma, nie? Z tym, że, że ma być spiderder-Manem nagle. Mm-hmm. Więc, e, więc jak dla mnie to jest le- 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 lepiej na historii niż w komiksach. E, jest, bo, jest. Bo, jest. bo choć ja lubię ten origin Majesa, który tam Benis napisał w Ultimate, to później się z tym mocno pogubił. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o otoczenie Majesa, jeśli chodzi na przykład o jego rodzinę, o bliskie mu osoby, a jeszcze potem było jeszcze gorzej, że ja go przerzucił do 616, no, w filmie to wszystko jest spójne, dobrze napisane, z głową relacja Właśnie, Właśnie ja, ja mam pytanie, bo ja,
4: jestem, ja się trochę mówiłem, jaki jest obecnie uh, Origin w 616? bo
1: Jeszcze nie Nie do końca jest pewne. Był jeden taki anual, który pokazał śmierć jego kumpla, ale w najnowszym komiksie nie była ona poruszona, więc myślę, że oni tam cały czas jeszcze muszą to tam wykreować. Natomiast w tym filmie jest bardzo konkretnie. Bardzo, bardzo Spidermanowy, o tak powiem. Dobra. Jako bajsz, to wiesz, czemu bajsz spidermenowy, okay. ale relacja między nim, a przede wszystkim jego ojcem i jego wujkiem, jeżeli znasz komiks, to wiesz, kim jest mm-hmm. jego wujek, to ta relacja jest jest kurde wzruszająca. Jest ta jedna scena, w której, w której ojciec Milesa przychodzi do niego i nie, 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 nie będę mówił więcej, w jaki, jaki, jaki kontekst jest tego. Rozmawiał przez drzwi, o tak okay. powiem. Kurde, to jest, to jest tak, tak wzruszająca scena i to jest to ja od razu mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo w sumie już tyle o tym gadamy, że absolutnie w tym roku, chociaż uwielbiam Ron Spencera, lubię grę nie tak jak Radek, ale lubię, to jednak Spider-Verse był dla mnie takim kurde, jak to powiedziałeś, młot w twarz, bo się tak nie spodziewałem, że coś takiego ta może być tak dobrego, bo ten film jest jednocześnie, ma, ma, ma świetną akcję, świetne relacje, jest najlepszym Spider-Manem, jaki kiedykolwiek powstał, a uwielbiam Homecoming eee, i, ale jednocześnie jest, kurde, porusza tak dorosłe kwestie, jakby jak zawsze się śmieję jak ludzie mówią, że kategoria R i to tylko wtedy jest dorosłe, bo krew, flag, ja jakby, no Oczywiście to nie potrzebuje tego, a, a rusza takie naprawdę takie życiowe, takie bardzo dorosłe kwestie, które jakby każdego nas w jakiś sposób dotyczą jest, jest wszystko w nim tak działa bardzo dobrze, ja właśnie miałem ten problem, że ja już oglądałem Spider-Verse dwa razy I to drugim razem myślałem, dobra, to teraz znajdę coś, z czego można się dopierdolić, żeby jak będę robił recenzję, to żeby nie powiedzieć super film. Nie znalazłem.
4: A jak działa humor? (laughs) Dlatego, że w trailerze było sporo humoru pokazane, szczególnie ta scena z ojcem, który wiesz, o powiedz, że kochasz swojego tatę i tak dalej. Czy w filmie to jest, czy Ta scena nie
1: jest
0: coś, coś, coś się z Radkiem dzieje, Radek, Radek się... Radek z Radek się
1: przenosi nie, do no, innego ta, uniwersum. Ta scena na dobrą sprawę nie jest... Jak obejrzysz sam no. film, to ona nie jest do końca zabawna, jakby w niej jest coś więcej. Nie chodzi o to, że jest cool ojciec, który trochę, wiesz... Który trochę to, przesadza. Ta scena ma, nie, nie ma... Nie ma ta scena nie ma pokazać samej... Nie chcę jakbym męboko spoilery wchodzić, ale jest cała masa właśnie tego typu rzeczy, gdzie jest jest naprawdę śmiesznie, ale jednocześnie ta konkretna, o której mówisz, ona nie ma być tylko zabawna, ale ona ma pokazać też trudną relację między Milesem, a jego ojcem i to, że ten ojciec nie nie może znaleźć języka ze swoim synem, ale go kocha i jakby... Coś więcej jest często w tym humorze i jest masa tego typu humoru.
0: No a poza tym, wiesz, to, to jest ten przypadek, gdzie te żarty wyrwane z kontekstu działają tak sobie, ale wiesz, osadzone w tym filmie i, i wiedząc od jakich postaci to wszystko pochodzi i tak dalej, działa, działa znacznie lepiej. E, więc ja... No humor bym na pewno nie narzekał. Zresztą, e, wiesz, przez to, że animacja jest tak dobra, to nawet humor taki czysto fizyczny jest tutaj e, super. I Jeśli działa o znakomicie.
1: humor... Nicolas Cage jako Spider-Man Noir to jest taki strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o Okej. Okay. Jest...
3: Tak, szczególnie, że, że on nie jest, wiesz, nie, nie jest przeszarżowany. Nie jest to, że o, patrzcie, nie. Cage jest Spider-Manem, nie? Kurczę, ta postać jest tak fajnie napisana i tak pasuje do tej reszty, stanowi taką przeciwwagę, nie? To ty, czy tak to do spider-szynka, to jest... czy to... No, ta. tak, tak.
0: Yy, a według mnie w ogóle jedną z fajniejszych rzeczy w tym filmie, i to też tak odniosę do komiksów jednocześnie, bo ja wiecie, że lubię majstra, I yy, rzecz, która mnie troszkę. która mi się na przykład nie podobała w ostatnim komiksie, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, że wyjdzie ten pierwszy Zerzyc z majstrem pisany przez Saladina Sala Ameda, i wyszedł. I było okej, okay. dało się to czytać jak no najbardziej. Spoko. Im, Im dalej, tym lepiej, szczerze mówiąc, bo końcówka była bardzo interesująca. Walka
1: z Raino była rewelacyjna. I team-up z
0: Raino na koniec. Nie no, e... nie,
1: tylko, sorry, w jest motyw tam, że rajno walczy z Milesem i Miles nie ma szans z Raino, bo jeszcze nie jest... Halo? No. Że Miles jeszcze nie jest na tym etapie, że tak powiem, że Zresztą jest zmęczony bardzo. I walczy z tym Rajno, i ten Rajno jest taki poczciwy. Mówi tak, dzieciak, idź do domu. No daj spokój, no już, 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 już powalczyłeś, pomachałeś, no posprzelałeś to siatką, ale weź, ja Ci nie chcę nic, weź, idź do domu, ja Cię puszczę. To było super lepsze.
0: No ale rzecz, która mi, mnie trochę uderzyła w, i w tym komiksie i też bardzo często ostatnimi czasy, jak się Miles pojawiał gdzieś, to to, że wielu twórców nie za bardzo miało pomysł na, na, na Milesa. I nie mówię, że Amet nie ma, bo to pierwszy zeszyt, więc mam nadzieję, że, że coś fajnego się z tego urodzi. Ale trochę w tym komiksie też Miles był po prostu małym Peterem Parkerem tutaj, tym, tym drugim Spider-Manem i, i tyle. I to był problem od jakiegoś czasu, że, że ma się zrobił nudny przez to, że jest hej, jest tym drugim Spider-Manem, który ma jeszcze dwie dodatkowe umiejętności, których nie miał Peter Parker. Ehm, bo, bo nawet to, że mu tam Bendis ubijał co jakiś czas jakiegoś członka rodziny, żeby tylko tutaj tak samo jak u Petera było, e, przeciwników mu dawał, tych samych, co Peterowi i tak dalej, no to, to, to było w zasadzie tylko zubożało tę postać na dobrą sprawę. A tego w kreskówce w Spider-Verse nie ma. to jest Miles jest kompletnie inną postacią niż Peter jest też Spidermanem, bo ma podobny etos, podobne wartości i też stara się robić to, co słuszne i tak dalej, to nie pomylisz go z innym bohaterem, ale jest inną osobą pod maską, ma, jest, ma inne pochodzenie, ma inne pasje inne środowisko inaczej się układają go relacje rodzinne i to jest, to jest super, bo to jest wreszcie inna postać zupełnie Jakby nie, nie, do, no, nie, nie do pomylenia powiedzmy z kimkolwiek innym, kto, kto by to pod tą maską siedział i moim zdaniem to jest ogromna zaleta chciałbym, żeby, mam, mam nadzieję, że Salem widział animację i, i coś tam sobie zaczerpie, e, połączy ze z swoimi pomysłami, jakie mam nadzieję ma na, na, na tym postać, no bo wy, wy, ciężko. Trudno mi się o Marshie w perspektywie gry, bo tam jest w zasadzie no, dopiero na początku swojej drogi jeszcze, kto wie jak to pójdzie dalej, ale ta Spider-Verse pokazuje bardzo ładnie, że, że ta postać ma duży potencjał i mi się tak wydawało na początku jak czytałem o Marsie, a potem niestety to się trochę rozjechało w tych komiksach, no, ale Spider-Verse wyciągnęło znowu coś interesującego z Marsa.
1: Ale w tym Spider-Verse też o tyle, co tak jak mówiłem, Miles jest absolutnie głównym bohaterem, później masz Petera i to jest mój ulubiony Peter, który kiedykolwiek pojawił się w jakimkolwiek filmie na dużym ekranie. Tam jest jakby też bardzo fajne to, jak Gwen jest pokazana nawet, która jest nawet jakby niżej, jeśli chodzi o czas ekranowy, bo dalej ona ma też swoje motywy i też ją jakby jest zarysowana znaczy no główne chyba główny tekst który był w trailerach what makes you different that's what makes you Spider-Man i to jest jakby idea tego która, miała, która się przewija w tym filmie i, i wydaje mi się, że ona tyczy się właśnie wszystkich tych postaci to też jest bardzo fajne, że masz Milesa i Petera i jakby nikt z nich nie jest umniejszony jakby każdy jest każdy ma swoje zalety, każdy ma, jakby co z tego, że Miles ma dodatkowe moce, ale on ma swoje problemy, które wynikają. Zawsze gadamy o tym, że moce to są pierdółki, nie? Że tak naprawdę nie po to czytamy komik, żeby widzieć, jak ludzie tam mocami się tam wymieniają czy coś, tylko to jest. Inna, inne podejście do postaci. Tak, no
0: wiesz, w przypadku Peter... P- Peter nigdy nie miał problemów z tym, że ojciec się z nim nie dogadywał, nie? Z oczywistych względów. Nie miał problemów takich, że... Do, do, no nie miał po prostu dokładnie takich problemów jak Majs w tym momencie. Tej relacji z wujkiem, który ma prowadzić te swoje podwójne życie i tak dalej. Wiesz, to, to jest kompletnie co innego niż w przypadku tamtej postaci. I w przypadku Gwen też jest inaczej. I to jest właśnie to, co jest ciekawe, nie? W momencie, kiedy weźmiemy tego Majsa i mu bijemy rodziców, żeby on cierpiał... I, i damy mu tych samych przestępców i damy mu to samo środowisko i tak dalej no to, to przestaje być interesująca postać nie? i e, dużo bardziej podoba mi się takie właśnie podejście i to, to jest to co, dobrze mówisz, że film zaznacza że, że jakby każda z tych postaci jest inna ale każda w jakiś tam na swój sposób jest Spider-Manem jeszcze wrócę właśnie na moment do, do gry, korzystając z okazji, że już tutaj jestem przy mikrofonie, bo Radek o tym wspomniał i potem przeszliśmy do, do Spider-Verse. A też chciałem kurczę, pochwalić jeszcze raz, jeszcze raz tę grę, bo to z jednej strony jest fajna historia, i tu już nie będę powtarzał poradku, bo się zgadzam w 100%. Ale też kurde, to jest ten ja jeden z niewielu, jeśli nie jedyny sandbox, gdzie jest jakieś takie sensowne uzasadnienie do robienia tych misji pobocznych, bo wiecie, jak działają te wszystkie sandboxy, nie? że masz jakąś Jasne. wielką misję, od której zależy przyszłość świata. No, ale masz jeszcze misję poboczne, no to je musisz wyczyścić i spędzić na tym 5 godzin, zanim zajmiesz się tym, co według fabuły jest super ważne, nie? To zawsze trochę jednak cię wybija z, z poczucia bycia częścią tego świata. A tutaj jesteś tym cholernym Spider-Manem, więc nawet jeśli jedziesz, wiesz, bujasz się po pajęczynach do, wiesz, w jakieś miejsce, gdzie się dzieje coś ważnego, to i tak pomożesz tym ludziom po drodze, nie? No bo jesteś Spider-Manem I, i gra mi się robi bardzo dobrą robotę z tego. Najlepsza rzecz w tej grze to jest to, jak się po prostu bujasz ulicami, jednak nagle dostajesz powiadomienie o tym, że jakieś przestępstwo jest zaraz obok. No i lecisz tam pomóc, no, bo jesteś Spider-Manem, nie? No, to jest oczywista sprawa. I, i Już nie muszę dodawać, że gameplay jest o tyle przyjemny, że zwyczajnie nie się robić te wszystkie rzeczy poboczne. E, więc to jest kurczę, też spora zasługa, że faktycznie możesz poczuć, jak Spider-Man. Gra ci w tym pomaga tym, jak dobrze jest zaprojektowana od strony samego gameplayu. E, też bardzo fajna robota, no i czeka, kurczę... Te DLC wychodzą, one są ok, ale czekam na kontynuację, bo myślę, że zrobią już sobie właśnie z Milesem. Nie, nie, myślę, że nie bez powodu go tutaj zaprezentowali w tej pierwszej będzie, grze. Będzie, będzie dwóch bohaterów. Będzie nie, dwóch bohaterów.
1: Będziesz się przełączał jakoś między Tak, nimi, tak, tak. Misja. Ja to
0: widzę w ten sposób, że ze Spider-Manem gra będzie wyglądała. Znaczy z Peterem Parkerem gra będzie wyglądała tak jak wygląda, natomiast misje z Milesem będą miały troszkę więcej stealth. Będą wiesz czymś w stylu tych misji no tak. ze Spider-Manem, gdzie chodzisz i eliminujesz wrogów z ukrycia. No bo Miles ma te swoje moce, które w tym pomagają, nie? Może być niewidzialny na moment, ma ten Venom, Blast, Paraliż, tak? E, tak, i jednocześnie no, jest początkujący, więc wiadomo, że nie będzie miał takich super wypasionych stawców jak Peter, nie?
3: Już tutaj zapowiadali, nie? Że miałeś te wszystkie misje z Milesem to były właśnie jakieś skradankowe i pewnie będę Ale, to tak, rozwijać. Używałeś, używałeś no. super hakowania. A jeśli chodzi <laughs> o grę, to Ja kredę, to
1: ja nie mam aż tak pozytywnych wrażeń, znaczy grało mi się super, główna fabuła była bardzo fajna, tak jak Radek powiedział, to jest, to jest ten Peter, to jest, to jest po prostu ten Peter, ja niestety nie lubię aż tak bardzo tych znajdziek. I ja też nie ja tego nie robiłem Nie, yes.
3: kogo znajdźki obchodzi. I
1: o tyle, co gameplay mi się podobał, tak, tak czyż ganianie za gołębiami w pewnym nie, momencie. Nie, no błagam. Ja jest tak, tak, tak że to... ganiacie
3: za gołębiami? Nie. Yes, tak, tak. To... Dla, dla bezdomnego swojego kumpla. Co? To jest typ najbardziej tak. spidermanowa misja w okay. tej grze, że, że masz kum? Nie,
1: ja miałem tego dosyć w pewnym momencie. Natomiast jeśli chodzi o sam gameplay, tak jak Łukasz mówił, to to, to że na przykład rabują jakiegoś jubilera i tam wskakują nagle kamera ci się tak ustawia, jak wiesz, statyczna się robi. Mm-hmm. To Po prostu wpadasz do tego sklepu i widzisz sam siebie, jak tam Spider-Man mm. wywala ty gość. To, to było super. I, no ale, tak, ale postacie były świetnie napisane. I jak powiedzieć, tak trochę podsumowując, zarówno to zrobił Spencer, o którym powiedział Adam, jakby to, co zrobiła gra i to, co zrobił Spider-Verse film, jest jedna świetna rzecz, która w tym roku się stała, jeśli chodzi o Spidermana. Mówiliśmy o tym już jakiś czas temu, jeszcze pamiętam jak Adam, jak kończyło się Secret Wars i mówiło się, że Miles trafi do głównego uniwersum i mówiliśmy, że dzięki temu, a wreszcie się coś stanie pozytywnego, ale średnio z tym wyszło. Dopiero ten rok pozwolił na to, pozwolił Peterowi dorosnąć. Wreszcie w tym roku mm-hmm. dostaliśmy całą masę produkcji, gdzie Peter Parker już w w szeroko rozumianej popkulturze, bo już nie tylko w tych hermetycznych komiksach, ale tutaj również Spencer poszedł z tym oczywiście dalej, ale wszystkim w grze i filmie, animowanym, ale jednak, czyli dużo szerszym jakby dojściu, Peter Parker już nie jest rozumiany jako ten mały chłopak, jako ten nastolatek, czternastolatek, co go pają gryzie i jest w szkole, to robi jeszcze MCU cały czas, ale w tych wszystkich innych Peter Parker już jest albo dorosłym, albo dorastający, no nawet nie dorastającym, w ogóle jest dorosły, tylko jest bardziej dorosły albo mniej, no, zależnie od czy ma 40, czy koło 30, albo gra, gra i film się tym różnił. I to jest o tyle bardzo fajne, że dzięki temu a, to jest bardziej mój Peter, ten gość, który, który już radzi sobie bardziej z, z tym, że nie wiem, że nie stać go na kawalerkę i go wykopują i lata za śmieciarką za swoimi rzeczami, nie? Czy ten Peter z Spider-Verse, który ma swoje problemy, nie będę tego spoilował. Ale jednocześnie dzięki temu Miles Morales może być tym Spider-Manem, który będzie pierwszym Spider-Manem dla wielu dzieciaków. Dla, musi, może być cała masa dzieciaków, która zapozna się z postacią Spider-Mana przez Milesa, ale jednocześnie będzie wiedziała, kim jest Peter i będzie rozumiała, że ich tata czy ktoś taki to zna Petera i będzie rozumiała, dlaczego się nim zachwyca, nie? że Peter to też jest ten, ten dorosły Spider-Man. I ja jestem dlatego tak lubię ten rok Spider-Mana, bo wreszcie wreszcie przestaliśmy się gonić w kółko za tym Peterem i na siłę go odmładzać i to bolało w komiksach i w wszystkich innych miejscach. Ewidentnie już masowa popkultura zaakceptowała, że Peter dorósł i ja jestem podekscytowany tym, co będzie dalej. Myślę, Dziękuję. że to
4: bardzo pięknie ująłeś w ogóle. Dlatego... Zgadzam się, wiesz, Dziękuję. rękami i nogami z tym, co powiedziałeś. Myślę, że jeden z feature'ów y, Spidermana, Petera Parkera, u jak gdyby zarania jego kreacji, było to, że to była postać, która dorastała razem z czytelnikiem. Jak gdyby w momencie, kiedy zaczynał u Steve'a Ditko i Stana Lee, był jeszcze w liceum i tak dalej, potem pozwolono mu pójść na studia, potem pozwolono mu szukać pracy i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, w latach 90. E, e, dzięki komuś, którego nazwisko zaczyna się na Q, a kończy się na Esada e, jak gdyby zdecydowano, że jednak hej, te komiksy, kiedy Peter Parker był najmłodszy to były najlepsze i trzeba go cały czas odmładzać i tak dalej i myślę, że to zabrano jak gdyby taką podstawową, podstawowy element Petera Parkera, taki stworzony jeszcze u zarania i, i, i przez to jak gdyby te komiksy Szczególnie u Dana Stota to było widać, że jest wiele wiele historii udana, które są na zasadzie, żeby chciał, ale nie mógł, jak gdyby zapowiada jakąś zmianę, zapowiada powrót na przykład do Mary Jane, albo nawet nie, albo zapowiada nowy związek, czy zapowiada jakieś poważne zmiany w status quo. I nagle trafia na jakąś ścianę, czy to redakcyjną, czy to nie wiem jaką, czy to nawet własną, samocenzurującą, czy coś takiego, że jednak decyduje się, nie, wracamy do tego Spidermana, który jest wiecznie młody i tak dalej. I to jest, wiesz, to jest, to jest takie coś, co dla Spidermana było bardzo szkodliwe, dlatego że o ile są superbohaterowie, które są, utrzymują się wiecznie w tym samym wieku, jak na przykład Batman, czy Superman, czy Kapitan Ameryka, nie, Kapitan Ameryka nie, ale... mentalnie Kapitan Ameryka jak gdyby wiecznie wraca do swojego jak gdyby wieku to Spider-Man to zawsze była postać która była zaprojektowana jako taka która może się starzeć i to zostało jej zabrane i wreszcie w tym tym roku mieli, doświadczyliśmy tego, że Spider-Man faktycznie może w jakiś sposób dorosnąć w taki namacalny sposób I wydaje mi się, że właśnie dlatego dałem Ron Spencera jako taki dla mnie najbardziej przyjemny z z tego renesansu Spidermana.
1: Ale wiesz, że jeszcze to, że to musi trafić do masowej popkultury i jakby z Spencer by robić jedno, ale kto wie, co dalej, bo przyby kolejny redaktor mógł mieć inne pojęcie, ale kiedy już film i gra zaczynają ci przebijać to i już przeciętny zjadar szleba, który nie czyta komiksów, ale przez, jak to się mówi, właśnie kulturową osmozę, w jest Spider-Man, to już do niego też dociera, że Peter już jest dorosłym gościem. I w obu tych, zarówno w grze, jak i w filmie, jest o, w obu częściach pojawia się Miles i w obu widzisz, że albo Peter jest, albo staje się albo dopiero będzie jakimś mentorem dla Milesa przez co nie może już wrócić i to jest
4: super. Nie, ale w ogóle uwielbiam koncept Petera Parkera jako takiego nieudolnego mentora dla Milesa. To jest, to jest no. coś pięknego. Jak, ten,
3: jak mieliście ten, jak mieliśmy e, już wiesz, próbę tego, e, tego żeby Parker był, wiesz, dorosły, gdy Straczyński zrobił z niego nauczyciela, nie? Tak, tak. No, gdy on się, on się wygrzebał z tego główna końcówki lat 90., nie? Gdzie Marvel był. był A później legał, to wszystko rysło, wycięli. I, tak. Tak, tak, a wiesz, leżał pyskiem w błocie i nagle Straczyński, wiesz, mówi, ej, daj, dajmy mu dorosność, nie? On, on już nie jest tym dzieciakiem, nie ma, wiesz, problemy swoje, wiesz, z kobietą, ten przeżył wiele. Dajmy mu dorosność, został tu nauczycielem. Zajebisty wątek, nie? Fajnie ciągnięty i nagle, wiesz, wbijają znowu redaktorzy. Nie, nie, jak to? Jak nie, to, jak, jak to Nie, ale w ogóle jak się, jak wiarę, się
4: do... pogodził i zaakceptował z Mary Jane kompletnie, jak gdyby to u Straczyńskiego mm-hmm. to było, wiesz, to majstersztyk. Nikt nie pisał tak, tak dobrze tak. Spider-Mana jak JMS, kiedy mu pozwolono go pisać. Bo były, były oczywiście redakcyjne korekty, które sprawiły, które wytworzyły praktycznie jeden z najgorszych komiksów w historii. Wiesz, takich Sense past, albo no, no, oczywiście ten komiks, który nie zostanie nazwany.
1: Wydaje mi się, że to w dużej mierze stryczyński miał ten problem, że on był w bardzo. W złym okresie pisał Spider-Mana, bo to z jednej strony mieliśmy jeszcze trwającą wtedy trylogię Reimiego, gdzie ja jej nie znoszę, wiem, że wy ją lubicie, no. ale tam umówmy się, jeśli chodzi o Petera, to jego dorastanie jest
4: bardzo pozorne. Nie, no w sensie... okej, okay, zgoda. Ja no. lubię,
1: ja lubię Raimiego z drugiej kicz. strony.
4: Przede wszystkim.
1: Tak, tak, a, ale chodzi o to, że tam Peter się nie rozwija, jakby nie, nie dorasta, no, no, A do z drugiej strony
4: filmu się, to, się rozwija. A potem
1: w trzecim się sofa. W każdym razie. Ej, w trzecim się e, rozbija. To jest jedna ja, rzecz?
4: Ja, ja będę się kłócić. Ja się mogę kłócić.
1: A, a później? Ale chodzi o to, że Straczyński pisał w tym okresie, kiedy z jednej strony było to, a z drugiej strony już się kończył Raimi i już prawdopodobnie planowano Amazing Spider-Man, a gdzie znowu go musieli, wiesz? Gdzie znowu już szli w dru- do tyłu, więc to był taki okres, kiedy on mógł się starać, ale Spider-Man jest tak popularną postacią, która sprzedaje zabawki, jest, ym, ym, seriale dla dzieci, animacje i właśnie gry i tak dalej. I ponieważ zawsze jest przedstawiany w ten sposób, to myślę, że prędzej czy później ktoś by uznał, że muszą go tak pisać, no bo inaczej czytelnik powie, co to za Spider-Man a dopiero kiedy właśnie reszta jakby popkultury zaakceptuje tę zmianę tak jak w pewnym momencie z Batmanem był moment, w którym reszta popkultury musiała zaakceptować, że Adama Westa Batman to już nie jest ten ikoniczny Batman I zakładam, że nie, nie żyłem w tamtych czasach, w sumie to Zaczynałem żyć w tamtych czasach, kiedy... Były Adam rynach, West? Ja zakładam... Ile ty masz lat? Mówię o, mówię o zmianach, a nie o Adamie okay. mówię, mówię, kiedy popkultura zaczynała akceptować, że Batman to jest bardziej ten, co będzie siedział urocznie no, tak, tak. na gargulcu, niż ten, co będzie tańczył z Kleopatrą. Czy, czy... Więc no, mówię, to tak samo tutaj myślę, że... Batman, Spider-Man, Superman i tak dalej to są tak duże postacie, że one potrzebują tego takiego większego nacisku, żeby faktycznie w komiksach też coś ruszyło. I swoją drogą, gdyby w jakimś filmie na przykład dobrze udało się pewne uniwersum pewnych, pewnych komiksów i w nich na przykład Superman miałby fajną rodzinę i fajnego syna, to myślę, że tam redakcja nigdy Bendisowi by nie pozwoliła na to, co, co robi. Bo, bo, bo by nie mógł, więc to działa w obie strony.
4: Batmanowi też by się przydała rodzina. W ogóle ja uważam, że Batman no? i Spider-Man są są bardzo podobnymi postaciami pomimo takich powierzchowny, powierzchownych różnic, wiesz, bo powierzchowne różnice polegają na tym, że o Batman płacze i siedzi na gargulcu i jest mroczny i tak dalej. I deszcz zawsze pada w Gotham, bo i, 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 innej <śmiech> pogody tam nie ma a Spider-Man jest tym radosnym, który rzuca dowcipy i tak dalej, ale jeżeli zastanowisz się nad tym, nad tym jak te postacie zostały skonstruowane, jakie mają oryginy i tak dalej, to są bardzo podobne do siebie. Ile zabawek sprzedają. Ile, to też. Nie, ale wiesz, masz gościa, który, masz gościa, który przeżył traumatyczne, wiesz, traumatyczne wydarzenie w, w bardzo młodym wieku, i na podstawie tego jak gdyby zmodyfikował swój dotychczasowy e, sposób życia, żeby pomagać innym do tej pory, jak gdyby koniec, konie- i obaj mają wiesz, bardzo kolorową galerię złoczyńców, jak gdyby spider Spiderman i Batman mają najlepszych złoczyńców, chyba zgodzimy się co do tego że jak gdyby, najpopularniejszych, tak, ci, ci dwaj, przybli- jak gdyby autentycznie mają fantastyczne galerie złoczyńców i do takich złoczyńców którzy Wiesz, w jakiś sposób odnoszą się do samego superbohatera, jak Batman ma, wiesz, yy, Batman ma Catwoman, a Spider-Man ma Black Cat i tak dalej, Nawet do tego stopnia, że mają wręcz identycznych, yy, identycznych przeciwników. I wiesz co, i ja, mi troszeczkę w tej chwili brakuje w DC tego rozwoju Batmana. Jak gdyby odnoszę wrażenie, że Batman jest jak gdyby trzymany. Jest, Batman jest dokładnie w tym samym miejscu, co Spider-Man był kiedy. Kesada jak gdyby miał, co, miał najwięcej do powiedzenia w Marvelu. E, gdzie jest trzymany dosłownie na smyczy, żeby przypadkiem się nie rozwinął. E, podczas gdy cieszę się, że w tym momencie Spider-Man ma szansę jakiegoś, wiesz, faktycznego rozwoju.
3: Bo wiesz, bo to masz masz dwie postacie praktycznie takie same, tylko jedna przetworzyła swoje problemy, a druga, wiesz, dalej w tym siedzi, nie? Tak,
4: tak, tak. Na pewien sposób. I... Ale ja myślę, że gdyby właśnie ruszyć,
1: gdyby był jakiś super popularny serial, czy gdyby no, oczywiście nawet animacja, która by trafiła do kin i zrobiła furorę, tak jak Spider-Verse robi, czy gdyby no, niestety ta gra, gra... Gry z Batmanem były spoko, ale o tyle co gra Spidermana naciska na jego rodzinne elementy, tak gry z Batmanem naciskały tylko na Batmana, jakby tam nie było nic z Bruce'a Wayne'a w tych grach, jak to fajne prawda. by nie były, no. nie? A, a jednak w nie masz, tak jak powiedziałeś, leci do, do tej ciotki i załatwiaj tego starzystę i, i wiesz i, 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 i nagle, wiesz, mu wraca do domu a tam go wyrzucili, nie? I gdzie jego ciuchy? No śmieciarka A jak,
3: jak, jak miałem radochę, jak się chodziło po tym, po tym centrum, gdzie pracuje May i wiesz, może się z ludźmi witać i hej, hej, tak, to ja Peter tak, ja i, i, o kurczę, no z
1: Ale jest też mu dużo takich, mu po prostu motywów, jak jest ten weteran, ten co mówi, co jedzie, tele, ogląda telewizję i mówi, widzi ojca, ma Elsa i mówi, a jaki to tam złamas i w ogóle, i nagle wychodzi Peter i wiesz, i, i, i robi mu shame, taki odpowiedni. I masz sporo tego typu relacji w grze, których no, w grach Batmana niestety nie było nie mam nic przeciwko gry gier Batman, wszystkie przyszedłem, wszystkie mi się podobały, ale one nie pomogą na pewno w tym, co o czym Adam mówi niestety. Natomiast tak, gdyby gdzie inne medium, mocniejsze medium niż komiksy, bo mówmy się, komiksy nie są najmocniejszym medium, gdyby inne medium zaczęło forsować trochę inny wizerunek Batmana, ale niestety bardzo się boją wszyscy, bo, bo wiadomo jak jest z Batmanem, to myślę, że i Batman w końcu doczekałby się tego rozwoju, no ale, ale niestety jest jak jest. Jest też... Z je, też...
3: grami Arkham też było tak... No mów, mów,
4: przepraszam cię.
3: No, chciałem tylko powiedzieć, że właśnie te gry Arkham to one jednak cementowały, wiesz, tą, tą wizję Batmana jedną i nie, nie dodawały nic więcej, wiesz, zresztą w każdej części musiał Joker powracać, nie? I, i mielimy te, wiesz, podobne wątki cały czas, a jednak te spider e, rzeczy, które teraz wychodzą, to one jednak, wiesz, rozwijają, próbują wychodzić, mm-hmm. wiesz, trochę poza to, nie? Tak samo jak gra, która ci otwiera tego Spider-Mena. No chociażby dla innych, dla listopem, osób. tak samo tak? było z... Tak, tak. Albo Spider-Verse, nie? które już całkowicie, wiesz, chce tą postać, żeby różni, wiesz, różni widzowie mogli to ugryźć, nie? Zresztą, wiesz, fani anime i, i wszystkiego mogą, znajdą coś dla siebie, nie?
1: Wyobraź sobie, że zrobiliby grę, która polega na relacji Batmana i Robina. I to już w tym momencie naprawdę obojętnie, którego to mógł być Dick, to mógł być Damian, to mógł być Tim. Wszystko jedno, ale że była gra albo właśnie animacja, a jednak jakby nie patrzeć nawet Lego Batman, który był, wiesz, przezabawny, polegał na tym, że to jest Batman. Jakby Robin od, przez może pewien film w latach 90. ale nagle zniknął kompletnie z masowej popkultury. Robin istnieje tylko w komiksach, a no, prawda jest taka, że nie zrobisz mocnej relacji e, Batmana bez, bez tego jego właśnie ucznia, syna, adepta w zależności od tego, który Robin. Ale mówię, nie ma znaczenia, który to byłby Robin. Gdyby wzięli któregokolwiek i na tym oparli, to nagle byłoby Nagle przeszliśmy
4: na Batmana, ale wiesz co, Robin jest potrzebny Batmanowi tak jak, wiesz, Watson jest potrzebny dla Sherlocka. Jest po prostu, jest taką integralną częścią e, Batmana i e, nie wiem, no z jednej strony jest jeszcze jedno podobieństwo, które chciałbym, które chciałbym zaznaczyć, to jest to, że obie te postacie mają wiele różnych swoich wersji, które, wiesz, odnoszą się do różnych aspektów popkultury. Jak gdyby Batman jest jednym z najbardziej e, uni- i takich bohaterów, którzy mają praktycznie wer- swoją wersję dla każdego. I Spider-Man jest bardzo w tym do Batmana podobny, z tym, że Spider-Manowi na to ostatnio pozwolono właśnie przez po pierwsze komiksy, Spider-Verse i teraz film, a Batman jak gdyby to jest, wciąż się utrzymuje ta wersja z końcówki lat 80. Tego, najm- tego mrocznego rycerza, który siedzi cały czas na gargulcu i płacza za swoimi rodzicami.
0: Ja myślę, że najlepiej w ogóle podsumowuje to, co mówicie samą Spider-Verse w sensie film, gdzie świetnie jest pokazane, co się dzieje, kiedy postać robi od 20 już tam lat to samo. I, 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 i do, do <grym> czego tak, to prowadzi jest. co z drogą jest też ciekawe że przecież w momencie kiedy Sreczyński kończył ten swój run to już dawno parę lat, do parę dobrych lat działało, działał Ultimate Spider-Man który był pisany kompletnie od zera dla nowych czytelników E, więc nie do końca istniała aż taka potrzeba, żeby, żeby mieć Spidermana e, w taki, takiego wracającego do korzeni. E, no bo był inny tytuł, szalenie popularny zresztą, który, który, który temu służył. A kiedy tam się Spiderman zestarzał i nabrał swojego bagażu, no to go za, zabito i pojawił się Majos wtedy z, ponownie z tą samą rolą. Więc to tak, e, no to był raczej Passion Project Joe Sady i, i osób, które były to za, za, zaangażowane.
1: Ale właśnie tak jeszcze przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o film Spider-Verse, to. To jest tak, animacja, hoho dla dzieci. Kurde, w tym filmie mieli jaja, żeby zrobić ze Spider-Manem coś, czego Kesada i ekipa nie mieli zrobić, nie mieli jaj kompletnie zrobić, jeśli chodzi o dorastanie postaci. Nie mówię, bo to byłby chyba już jakiś spoiler, ale jak Adam będziesz oglądał i zobaczysz, przez co przeszedł Peter Parker w serialu, przez to nie dali mu przejść w komiksach, to jest, kurde, ktoś miał naprawdę dużo, że tutaj naprawdę pozwolono sobie na więcej, a w komiksach stworzyli i tego nie pokazali i o, nie możemy tego zrobić.
3: Nie, mieli Sporo mieli jaja, byłem wiesz, tak cały obłożony jajami w tym sensie. Ale wiesz, o oj, oj,
1: oj, 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 jaki element Petera tak, chodzi, nie? Tak, Który... tak, tak który mu zablokowali niejako, tak. a tutaj pokazali, nie, to jest dorosły Parker z całym bagażem ze wszystkim, co dorosły Parker ma mieć na głowie i jedziemy z tym, więc to też pokazuje jak wreszcie właśnie pewne rzeczy, których nie, nie wolno, nie wolno, bo to bo to nasz pocha- nie, tutaj, bum, masz i jeszcze i jeszcze więcej, i jeszcze, wiesz więc to, to też pokazuje jak, jak jak ta postać ewoluowała że już już to, czego kiedyś nie wolno było pokazać, dzisiaj masz. Peter ma prawo, mieć na, ma prawo mieć, jak ma 40 lat, to ma prawo mieć cały tylko bagaż, tak. jaki tylko chcesz ma, położyć. Ma prawo
0: płakać w wannie.
1: Ma prawo <grym> płakać w wannie i oglądać, i oglądać film o konikach o. Szczególnie,
0: że przecież, sz, szczególnie, że właśnie, to, r, 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 robiąc małą klamrę, no... W tym momencie myślę, że dla przeciętnego odbiorcy jest już oczywiste, że tych pająków jest więcej, nie? Że poza Peterem jest jeszcze Miles, jest jeszcze Gwen, a są też inne postacie, i w tym. Chodźmy w tym e, Spider-Gedonie, który się ostatnio skończył, jest ten moment, kiedy na końcu Peter mówi, że 6-16. represent, A tam u góry taki gigantyczny tłum scena. bohaterów stoi, nie? Tak, tak.
1: Moja ulubiona scena w całym filmie. Całym Gdzie końcu. są. 616
0: represent jest taki gigantyczny tłum, i to wszystko są pająki, a to nawet nie są wszystkie, które ja żeby bo tam nie było tego. Miguela, gdzie nie, było się tam już łazawinął. Był, do był Miguel. Był, Miguel. Tam Miguel? był, Miguel z w finale jest. Jest, jest, i, jest nawet Miguel.
3: ten, jest nawet Andrew Garfield, Spiderman. Co? No. Nie,
1: ale na e... tym 616 represent jest Miguel. Tak,
3: ale jak masz tą walkę, gdzie oni tam, wiesz, łapią tych, mm-hmm. tych, tych, jak on... tych, jak ich tam wiążą, to masz nawet właśnie Andrew Garfielda Spidermana, czego wcześniej nie pokazali. I... I... Tak, tak. No, Ma... Jest
1: Stan Lee. Nie... Co? Znaliście yeah. Stan Lee Spidermana? W jednym momencie jest taki gol ubrany Spidermana i nie ma maski i tam jest Stan Lee. Wiesz, normalny Spiderman tylko ma głowę Stan Lee. Okej. No i oczywiście jest Spider-Cop. No, no tak, Spider-Cop to Spider-Cop. jest wiadomo. Spider-Cop. I najlepsze jest to, że on na końcu przychodzi, że na początku to jest taki dowcip, że on tam o, znaliśmy Spider-Cop, a potem, potem jak jest to cała ostateczna akcja, to jak ten Peter już taki poobijany wyskakuje z tego portalu, a za nim Spider-Cop leci no. z tym wąsem.
3: A w ogóle fajnie wprowadzili tego, tego z gry, nie? Do tego, że miał tam swoją rolę ważną i kurczę, i wie, że to jest ten nasz Spider-Man, nie? Tak, ale to jest
1: integralna część, kurde, to jest to to, to było świetnie napisane, bo masz tego postać z gry i jak grałeś w tą grę to czujesz, że to jest to i czujesz, że to wszystko, co nim, szczególnie jego relacja z Otto jest kluczowa, nie?
4: mi w ogóle podobali się wszyscy Otto w tej serii jak gdyby jest kilka wersji Octaviusa w tym komiksie i wszyscy co chwilę rzucają the die is cast kości kości zostały zrzucone
1: nie, jest tylko jeden to jest o Octavia, ale poza nim to, 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 ten co mówi e, no i... die cast, to zawsze jest tylko i wyłącznie okay. to jest jedyny oktopus
4: nie, ale to jest tak zawsze przewrotnie zrobione wiesz, że the die is cast pomogę ci pokonać tego przeciwnika nie przejmuj się no. <laughs> jak gdyby spodziewasz się walki My... czy czegoś takiego, nie, nie, po prostu to był catchphrase jest ten moment
1: jest ten moment, jak on z Milesem się dogaduje, bo już widzisz, że między Otto i Milesem będzie, będzie dobra relacja i we, we shall cast the die together.
0: Okej, okay, dobra, dobra. Zwracam honor. Faktycznie, A, bo... faktycznie jest Miguel tutaj, teraz widzę, bo yes, yes, nie yes, miał yes, dużej to... roli chyba nie do wiem. odegrania w tym momencie. Nic grudzie. nie wiem, No właśnie. Jest prostu... ale, ale, yes, ale yes, yes Garfield. <laughs> gdzie, gdzie był Garfield?
3: Garfield jest, jak, jak wiążą tych Inheritors, to jest taki Spider-Man z żółtymi tymi, mm. szkłami na oczach. O.
1: A Stan Lee jest bodajże, jak, jak Spider-Man zgłasza się do wychowania tych Inheritors. A, faktycznie, tam, tam to wygląda jak stoi. ten Garfieldowy. No dobra, no, no, to Po poznałem. Po, po <laughs> 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 Okej.
0: Okay, no, ale właśnie, a propos... To dobra, to w takim razie, zaczęliśmy się o tym, o tym, o to. Bo to jest kolejny, kurczę, kolejna rzecz, która... Dosyć, jest dosyć przewrotna, a działa, czyli Octavius jako Spider-Man i ogólnie postać heroiczna na, na dłużej. W ogóle zanim wyszedł ten event, no to był ten specjalny zeszyt, Superior Octopus i z tego Superior Octopusa nie kupowałem za bardzo i miałem nadzieję, że to jest tylko faza przejściowa, bo był potrzebny do Secret Empire, a później mu zmienią tożsamość dalej. I, no i tak się stało i faktycznie potem z potrzeby wrócił do, do bycia Superior Spider-Manem i bardzo dobrze, bo myślę, że czytelnicy komiksów już odróżnią Miają go od, od y, Petera Parkera bardzo wyraźnie, więc spokojnie może funkcjonować w ten sposób. Ale myślę, że sam się tego nie wstydzi, że, że, jest, że jest Superior Spider-Manem w tym momencie.
1: Masz ten motyw, jak chyba
0: jakiś bodajże
1: strażak, czy policjant mu zwraca uwagę, że ej, ale oktopus to, to nie tamten, przypadkiem to z Hydro, tam miał coś wspólnego i w ogóle. A on mówi... A nie, to tylko byłem zainspirowany jego tam wynalazkami. Kurde, muszę zmienić ksywę, bo jednak
0: już już nie wypada. Tak, tak, ta, tam ty nie żyje, to ja tylko tutaj. To, już... nie, to nie ja, to nie
1: ja. To zupełnie ja, inny fakt. Nie, nie, nie,
0: nie ty ej. byłeś tym, co działał na usługach Hydry ostatnio? Ej, miałem wyprany umysł ej, tutaj. Ja nie działałem tak, nie to to swoim Ej,
3: ale bo, bo jak jesteśmy mi przy Spider-Gedonie, to kurde, to jak nadali pseudonim tej Spider-Gwennowy, ja pierdolę, jakie to było chujowe. Jak Chyba panie... widzę ducha. O, ku... Ale to fajnie brzmi, o, ław, nie? Będę dobry, dobry, tak, ale, z tak.
1: strony, ale, ale z drugiej strony jest to tyle dobre, że jakby cała idea była taka, że od, od nie wiem ile zeszytów przyszedł, Ej, Spider-Gwen, a muszę znaleźć nowy pseudonim. i Spider-Gwen, chodź tu, kurwa, przestańcie, ale Spider-Gwen, to Ale wiesz, ale on jest z niczym <śmiech> tak niezwiązany. Jakby, wiesz, on...
4: e, dobry sposób na ukrycie swojej tajnej tożsamości, prawda? Spider-Gwen. No. Znaczy ona nie ma tajnej tożsamości w no tak, swoim tak, uniwersum.
3: Ale wiesz, jakby, jakby na przykład zobaczył o, myślałem, że to pizza, to o, będę spider pizza. Ja <grym> tak,
0: z... mi się ta nazwa nigdy przy... nie podobała, więc... Nie. Ale widziałem, że już została nadana, więc okej, okay. jakoś chcieli jakoś to To że spider Gwen no, to prostu... jest dobra
4: nazwa i w takim jak gdyby obszarze fanowskim? jak no chcesz, tak, tak. chcesz powiedzieć, wiesz, że chodzi ci o, jest o, no o tą patrząc, Spider-Woman, no, no. która jest Gwen Stacy, to Spider-Gwen. Ale wiesz, wiesz, że to ona... jest
1: ten sam problem z Milesem trochę, trochę tak. 90% osób mówi na niego Miles, nawet w komiksach, nawet był ten moment w tym komiksie Spider-Gendon, jak wyskakuje Peter, i Miles coś tam, mm-hmm. Ej, weź przestań mi po imieniu mówić. Mm-hmm. No to na Milesa też jednak większość mówi Miles, a nie no Spider-Man. Nie? Ale też, ten problem.
3: też wiesz, że, że ona i tak będzie zawsze Spider-Gwen, nie? I to się... no, a Miles nie...
1: będzie Miles, nie? Wiesz, no tak.
0: Spider-Miles, Spider-Miles. Spider-Miles.
1: <laughs> ale po prostu skoro jesteśmy przy Gwent, to też jest jak niesamowite jak z żartu właściwie z pobocznej postaci, którą zrobili przy pierwszym Spider-Verse jako one shot tak, taki sam jak wszystkie inne no dzisiaj mamy Spider-Gwen, która jest w filmie i która, kurde, nagle wszyscy lubią. I to jest też o tyle fajne, że, im, że dzięki temu, jaka jest Spider-Gwen, ja wiem, że nikt nigdy Gwen Stacy nie wskrzesi. Bo wszyscy, bo wszyscy mają w dupie Gwen Stacy, bo jest Spider-Gwen i nie potrzebujesz no. nic innego. ale, wiesz, ale sp- Spider- jest bardzo fajna postać. Ale tak.
3: Spider-Gwen to, to jest projekt, w którym wszystko, wiesz, wszystko pykło, nie? Masz postać, która jest w jakiś sposób bezpoznawalna. Masz zajebisty design. Design,
1: design tak, jest, jest, jest fantastyczny. Tak, przez grosz. design ona została, umówmy się. Nie
4: Wiem, ten design to mógłby Steve Ditko spokojnie wymyślać. Mm. Jak gdyby to jest... Mógłbyś mieć taką postać, która w ogóle nie jest związana z Spider-Manem i też by ten design pasował.
3: Tak. W ogóle a wiesz, nie, w życiu bym nie pomyślał, żeby ten, taką paletę kolorów tak. do tego kostiumu dobrać, nie? To jest takie pu.
1: Ale jeszcze tak, pomija to, że design jej postaci, ale też design jej świata jest tak. bardzo mm. Gra na per,
3: te... perkusji. Już grana jest grana lepsza niż Peter, w, nie? Zespole,
1: <laughs> w zespole Mary Jane, nie? Gdzie Mary, tak. Jane jest, Mary Jane jest wokalistką, udaje że Betty Brant i Glory Grant jeszcze grają na tam bas i gitara Nie, i, ale wiesz, i gitarę, nie? designy
4: wielu tych Spider-Man z, z alternatywnych uniwersów to jest po prostu Spider-Man z dodanym jakimś głównem. Na przykład Spider-Man, który ma i, i rokeza z kolców czy coś takiego, i skórzaną, skórzaną kurtkę. Spider-Man, który jest innego koloru odrobinę i tak dalej, i tak dalej. Spider-Man, natomiast... który nosi indyjskie ubrania. Na przykład. Spod, spod <laughs> wiek, natomiast, natomiast Spider-Gwen autentycznie wygląda jak alternatywna wersja Spider-Mana. Jak gdyby potrafisz sobie wyobrazić to, że ta postać mogłaby postać od zera. Bez istnienia Petera Parkera i tak dalej. I wydaje mi się, że jest, wiesz, o- ogromna, ogromny plus w tym.
1: Ale to też jakby u Spider-Gwen zaczęła się ta relacja, która w sumie teraz dzięki popularnym mediom jest znana z Milesa, bo zarówno w grze, jak i w filmie Spider-Verse Milesa ojciec jest policjantem. W komiksach jest byłym agentem S.H.I.E.L.D., bo wolę jak jest policjantem. W każdym razie jakby ten motyw najpierw pojawił się właśnie w komiksach Spider-Gwen, bo kapitan Stacy jest jakby ważną postacią w historii Spider-Mana jego śmierć przecież była bardzo istotna w komiksach Petera Parkera i ten cały motyw relacji Gwen ze swoim ojcem, który wie, że ona jest Spider-Woman, Ghost Spider, a jednocześnie sam jest policjantem, więc musi podejść do tego, no bo ma tu vigilanti w swoim świecie i to było bardzo fajne napisanie, jak czytaliście, ale jakby to też rozwinęło tę postać Ej. i jednocześnie Coś. mistrzowskim wow, ruchem.
0: Okay. Co? Co się stało, Radyk? Nie, nie,
3: nie, właśnie sobie uświadomiłem, jak mówiłeś <laughs> o tym. So, sorry, że tak w słowo. Jak Nie, nie, nie. Jaki jak jak Bentis ma straszny fetysz tych byłych agentów Shield? każdy, każdy musi być był <śmiech> agentem Shield. I teraz sobie myślę, że wiesz, w Supermenie nagle stary Superman się okaże, <śmiech> wiesz, o, byłem, byłem agentem Shield. I nagle takie przerażenie. Tam kit z kryptonem, że eksplodował, nie? Ale mój stary był byłem agentem Shield, nie? Wiecie
4: o tym? Co to Shield? A chuj. Mój stary, mój stary był agentem Shield, to znaczy Hive, to znaczy.
1: <śmiech> Argus. To znaczy Argus.
4: I tak dalej. Był
1: byłym agentem, lustracją, ta. Amanda Waller przyjedzie i mówi, no ja i twój stary, to po takich misjach byliśmy razy. No nie?
0: i potem pięć, pięć zeszytów wiesz, flashbacku, który cię nie obchodzi. Tak,
1: tak.
3: To. To. Pokazane jak ten jor L gdzieś tam w dżungli, wiesz, z karabinem, nie? <laughs>
1: Anyway, jeszcze tylko ostatnio o, o Gwen chciałem powiedzieć. Jeszcze byłeś według mnie świetnym ruchem. Było kto zginął w jej życiu? Peter Parker. Bo dzięki temu, że wywalili Petera Parkera z jej komiksów, to jeszcze bardziej można było ją budować jako postać na własnych nogach, nie? Najlepszy pomysł. Kogo, kogo zabić? No bo każdy pająk musi mieć kogoś martwego w swoim życiu, kogoś ważnego. Kogo zabić Gwen? No kogo? Petera i z głowy. I teraz mówimy o Gwen. To też był bardzo dobry w pomysł. W ogóle w
3: tym, ten jej segment w spider verse Kurcze, zobaczyłbym to w jakiejś komentarzówce, wiesz, z tym, z tym no, zobacz, designem tego
1: świata. Nie? Zobaczysz w jej filmie. A no Co tak, robi? bo przecież ona no, będzie, no, tak. tak. I najlepsze jest to, że ona jeszcze ma tam swój team. Za każdym razem, jak się głębiej pojawia, to masz ten, tę urokową muzyczkę tak. z tyłu, bo wiesz, że to, to też jest każdy Spider-Man. No, Swoją no, właśnie
0: to jest i... ciekawe, nie? że pojawiły się te spider verse To jest, zaprezentowało od razu iluś tam bohaterów. Pewnie dla wielu widzów po raz pierwszy. Eee, I teraz część z nich przynajmniej dostanie swoje filmy. To jest budowanie uniwersum tak w zasadzie od zera. Coś, co Warner próbował zrobić, ale im nie wyszło. A tutaj wbija się, wiesz, paru pająków i nagle głędź staje się na tyle popularna, że, że pewnie będzie zapotrzebowanie na jej film. Jeszcze jedna rzecz a propos gry jeszcze i Spider-Gedonu. Jest ten fajny moment, gdzie ten Spider-Man z gry gada z Majosem i mówi, że hej, no ja też mam Majosa w swoim świecie, tylko że jest taki młodszy. czy znaczy nie, To jesteś bardziej to tutaj rozwinięty. On mówi, no to fajnie, fajnie, nie? Tam ten, pozdrów. I, I Spider-Man z gry mówi no no, jeszcze jedną rzecz mu w sumie mógłbym przekazać. Masz fajny kostium. I nie dziwię się jak w kolejnej grze <goludnia> ten Spider-Man, wiesz, <goludnia> podejrzewam, o... że to będzie tak, tak napisane, żeby ci nie czytający komiksu i tak by, żeby, dla, dla nich i tak to miało sens.
1: Zaprojektowałem ale, ci kostium. Ale będzie, że
0: nie... zaprojektowałem ci kostium, a my będziemy wiedzieć skąd to się wzięło, nie? I... Tak. Bardzo, bardzo jest nice, nice tutaj, bo i, i no, tym bardziej, że, że grę i komiks pisze pisze ta sama osoba, więc to ma jak najbardziej sens. Ehm, a tak słuchajcie, a tak ogólnie, co, co macie do powiedzenia o Spider-Gedonie ogólnie podobało wam się, bo dla mnie było spoko, tylko że kurczę trochę za duża powtórka z rozrywki. Jakby fajnie to no, przeczytać jeszcze to, raz to, to, to taką to, to akcję, czekasz. tylko wolałbym, kurczę, jednak parę nowych pomysłów, a tak naprawdę poza tym, że, że... Inno inne było, powiedzmy, rozłożenie tego, kto odgrywał ważną rolę tutaj i to było spoko, to jak najbardziej na plus. No to to samo, nie? I tak czytałem trochę bez emocji, bardziej po prostu, bardziej się cieszyłem z tego, że o, tylu, tylu pająków tutaj. Ehm, I z tego, że większość tych, których lubię akurat miała tutaj dużą rolę do odegrania. Ten klasyczny Peter Parker się pojawił w sumie na koniec e, i tam w tych swoich... Ale on miał w fajny,
1: ale on miał fajny tajin. Hmm. On miał bardzo fajną historię ale, ale... jakby... To, ta solowa Pitera z Morlunem mi się bardzo podobała, bo to była najfajniejsza soluwa Petera z Morlunem. Ten cały motyw zganianiem się po i tym jak Jameson, tylko kurde, to pomogę ci, nie no, i stąd Jameson, nie pomogę ci. To, jakby to jest ciąg, ciąg dalszy tej relacji Jamesona i Pitera, świetnie pisanej. Więc, a poza tym tak, odsunęli Petera na drugi plan i dali mu zrobić solo, a jednocześnie Miles i, i Otto są tak zajebistymi... Ja uwielbiam Otto, w ogóle to, to, to jak ja się ucieszyłem, jak dowiedziałem się, że nie planują, jak był ten w Kron conspiracy, jak za Adamem się baliśmy, że nam Otto wrócą do... Haha, jestem zły. Ale ostatecznie nie i teraz Otto tak wymyślili, żeby go sklonować ciało, whatever, nieważne. Mam swojego Otto, Otto jest moją jedną z ulubionych. W ogóle, jeżeli Dan Slott zrobił jedną dobrą rzecz w swoich komiksach, to najlepsze, co zrobił, to zrobił Superior Spider-Mana. To jest, to jest fenomenalna postać, więc... Cieszę się, że ma... A no to ogólnie to się po to czyta, no Spider Gendon, no po co to czytasz? Właśnie po to, żeby zobaczyć Spider Cop, który wyskakuje z, z, z portalu obok Andrew Garfield. Wiesz co,
4: ja mam podobne odprzycie, co Łukasz, to jest duża powtórka z rozrywki, jak gdyby z Inheritorami i z, tam, z całym tym jak gdyby lore i mitologią dookoła. Spider-Mana opowiedziano, jak gdyby Spider-Verse był tak dużo lepszym eventem niż Spider-Gaddon. Spider-Gaddon był takim dużym, nie wiem, nostalgicznym powrotem do sytuacji, gdzie walczymy dalej z tymi samymi wampirami. I nie wiem, jak gdyby ostatecznie komiks mi wypadł naprawdę słabo, jak gdyby troszeczkę był niepotrzebny na dobrą sprawę jedno co mi się podobało to, to miałem lepsze zakończenie niż Spider-Verse jak gdyby z, tymi, z tym przeniesieniem ich dusz do niemowlaków i tak dalej to było dużo lepsze ale poza tym jak gdyby naprawdę nie czułem potrzeby jak gdyby nie, nie, nie miałem takiej samej ekscytacji której miałem przy Spider-Verse a jestem gościem który naprawdę uwielbia wszelkie historie gdzie bohaterowie przenoszą się przez różne uniwersa i tak dalej
0: jestem ciekaw czy to nie jest czy oni nie chcieli specjalnie zrobić komiksu żeby no jednak ym, zarobić na popularności gry, no bo wydaje mi się, że bardzo się i filmu, prawda? z tym,
4: Bo masz film Into the Spider-Verse no, też, i te, równocześnie masz, drogą. wiesz, tutaj właściwie powrót Spider-Verse na dobrą sprawę. No tak, tak, to swoją drogą, nie? Ale też też
0: no myślę, że nie przypadkowa ta postać z gry się tutaj pojawiła i zerowy zeszyt, no to był on. Z Otto, I nie? ten zerowy zeszyt to był on na okładce. Jo, zobaczcie komiks z, z tym Spidermanem z gry, więc jeśli graliście w grę, to może to jest ten komiks, który, który byście jednak chcieli kupić, a może poczytacie dalej. I nie, jakby nie patrzeć, ta postać miała też swoją rolę w tej historii, nie? Więc...
1: Czy on miał. W... jego rola była istotna dla rozwoju Otto jakby. O tyle, co ta postać nie jest ważna dla czytania komiksów, bo wiadomo, że to jest postać z gry i jakby jego nie będą go za bardzo ruszać, bo będzie kolejna część gry, ale jego istnienie będzie bardzo istotne dla Otto. No ten, ta, ta końcówka, kiedy on mówi o to, że e, gość, za którego cię miałem, jakby ten mój wyidealizowany Octavius, którym nie był ani mój Octavius, ani ty nie, nim nie jesteś, ale ty masz szansę jeszcze nim cały czas być, to ewidentnie coś to będzie rezonowało tam gdzieś w odto i to będzie nim kierowało, będzie miał swoją własną serię zaraz i myślę, że to będzie istotne.
3: Ja też było tak, że jednak te pierwsze Spider-Verse jakoś naturalnie wychodziło z tej serii Parkera i nie, nie było takie wymuszone, nie? nie? Nie było takie rozpitolone. Tutaj zresztą to widać po tych wszystkich tajinach, które były tak cholernie nudne, odpadałem z, praktycznie z każdego, a w tej pie, w pierwszym, no w pierwszym Spider-Verse, no, po prostu w Spider-Verse, e, tam mi się podobało to, jak to było rozłożone, nie? Że mo, mogłeś sobie coś tam doczytać i fajnie wiedziałeś więcej, a tutaj, no to były słabe te no wszystkie No tutaj nie dodatkowe da się czytać
0: tylko głównej serii, nie? No bo nagle mać tak, się pojawia tak. z mocą, Tak, wiesz, dokładnie. E, 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 no... T- no, no nie da rady niestety. Ja te, te minister... W ogóle nie lubię takiego trybu czytania, nie? gdzie masz tą serię, serię ona się, ona się obowiązkowo rozwala na ileś tam serii i musisz kojarzyć kto, co, jak, w jakiej kolejności. I tak, no, wszystko wiesz, to jest tutaj męczące ogóle... po prostu, tak, z... tutaj, Naw- tutaj, nawet tutaj mając w... ochotę czytając to, to wszystko.
3: Tu w ogóle wiesz, przecież jak oni, wiesz wycinali kolejnych tych Inheritorów w miniseriach nie? i nagle wiesz, oni znikają i masz nowy numer Spider-Gedonu i wiesz, już kogoś nie ma, nie? I chciałbyś jednak to zobaczyć w tej głównej serii, nie?
0: No, jednak jestem zwanikiem układu, więcej. gdzie tajny są wiesz, nieobowiązkowe, a, a mm-hmm. pomagają, a nie, nie, nie wymagane do tego. No ale pf, to, te, tak, tro, tak troszkę ale jest, było w poprzedniej serii, tylko że na mniejszą skalę, jak dla mnie.
1: Ale jest jedna zaleta spider get nad Spider-Versem, duża, to jest taka, że znaczy to, jest, to nie jest sam event, tylko bardziej polityka Marvela. No i z taka, że jak sobie czytacie The Amazing Spider-Man i kogoś nie obchodzi Spider Geddon, to może sobie czytać The Amazing Spider-Man i mieć gdzieś. Spider geddon mm-hmm. Kiedy jak może pamiętacie, Spider Verse, to kompletnie wchłonął. Nie, nie, nie mogłeś czytać sobie swoje no, Tak, tak, to, 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 był, to był
0: story. A, tak, tylko no, wiesz, to, to był storyline dla, dla Amazing tak. Spider-Mana, nie da się ukryć, nie? nie, nie było serii e, Spider Verse. Tutaj, tutaj jednak była odcinkowa seria, jakby nie patrzeć i, i w ogóle się kręciło, ale jasne, z perspektywy czytelnika na pewno na pewno było. było lepsze rozwiązanie. Szczególnie, że mi, ja, t- chyba, że jeszcze coś o samym spider gedonie chcesz dodać.
1: Tak, ja chcę mhm. powiedzieć, że mi bardzo, ja bardzo lubię ja y, 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 Mashiro takuje i cieszę się do
4: że o, nie To było O, w tym momencie. Nie, w ogóle ten cały to, motyw, ja mam... jak wiesz, jak Superior Spider-Man się pojawi użyj swojego miecza na początku i tak, o, to brzmi, wiesz, niehonorowo i tak tam.
1: <laughs> Dobra, u- dobra, użyję, a potem ej, ale jakbym zawsze tak walczył, to by było nudno. I, I dla każdym razem później jak, jak Miles używa tego miecza jego, nie? Żeby tam rozpieprzyć tego typa i tak nagle dla winkla się wychyla ten Yamashiro i mówi ej, ale. Zapomniałeś ręce skrzyżować, jak używasz mieczą. <todgatanice> <I> bom... <coughs> ja,
2: ja,
1: ja atakuję Yamashiro, ja uwielbiam ja, ja, i w w ogóle... Padrona, ja bym mógł czytać komiks. No, nie wiem, czy czytaliście był taki tajen, który był kompletnie narysowany jak manga. Taki czarno-biały był dosłownie, to była taka mikrohistoria o nim, jak on tam walczył jak z jakimś kajczu.
3: W- w-، World of Spiders 1,
1: tak, World of Spiders. Jeden, tak. Tak,
3: ja w ogóle uwielbiam, jak właśnie w pierwszym, znaczy jak w Spider-Verse było, była ta krótka historiaka, gdzie się ten Morn pojawia w świecie tego Marvel vs. Capcom, <głos> gdzie jest ca- cały komiks wygląda jak właśnie ta biatyka, co Nie, wiesz w biatami go naj- tylko morduje. Tak,
1: i-, i KO, ale tak. najlepszy to był ten, były te paski gazetowe, ja miał problem, bo, bo czas mu nie płynął, nie tak jak Tak, trzeba. tak to, to było łatwe. Czy ty świetna. jesteś upośledzony, czy, 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 Albo,
3: albo jak się ja. pojawiają mu tego z siedzi przy biurku, nie? <laughs>
1: <laughs> oh. Więc, więc mówię, że. Ale co mi się. Dlaczego? Co właśnie bardzo doceniam spider geddonie to, że jakby jedyna broń, którą można było zabić Solusa, to był Sword Vigor. Mm-hmm. I, I to, że, że ten jaką dużą rolę pełnił tak. te, ten Yamashiro i to, to... Wcześniej on był dowcipem w tym poprzednim, nie? Tam na chwilę się pojawił, go Solus rozpierdolił i tyle. Ale tutaj nie, tutaj ten Sword Vigor to było wiadomo, że to będzie. Ej, jak się pojawił,
4: zarówno w Spider verse oryginalnym, jak i tutaj, to ja słyszałem po prostu ten motyw muzyczny. Japoński w tle. Jak gdyby, w ogóle jak... usza, uszami wyobraźni, że się no wyrażę.
1: Widzisz, Spider Gendon po prostu ma ten plus nad Spider-Verze dużo, dużo poważniej potraktuje. postać. To prawda, postaci. to prawda.
4: No. I, no. to ważna postać. I nie, moment, i w ogóle jak go mówi, że jest... wiesz, Tutaj znajdziemy jednego z, na, na, moi, z naszych najpotężniejszych sojuszników i tak dalej. I widzisz te roboty napierdalające się ze sobą. Co coś pięknego.
1: Ale te... Ja w ogóle lubię te takie motywy, jak oni, jak tam Majszta Ekipa robiła ten włami, i im się nie udało i nagle ten Sword Vigor uderza i oni, dobra, uciekamy, Marvel Art Transform i nagle ten Leopadron się zmienia w rakietę i odlatuje Nie, ale
3: <śmiech> Mój ulubiony ten, brak. ulubiony moment Spider gedonu jeden z tych, które naprawdę zapamiętam, to jest jak mówi, że jest tym, ee, emisariuszem piekieł. to
1: tak. Łatko. <śmiech> to nie Leopadrona powinieneś się obawiać. Tak, mnie.
0: Tylko... I am.
4: A of hell. A of hell. Of
1: hell. <laughs> yeah. Come on, to było najbiste.
0: Okej, okay, dobra, słuchajcie, to jeszcze na sam koniec. Czy ktoś z Was czyta tego. Mm, spektakularnego Spidermana? To, co się działo ostatnio, to tylko, tylko i wyłącznie tajny do Spider-Gedonu, tak? Tak, natomiast. I to, czy ta seria się kończy teraz?
1: E, tak, i będzie teraz nowa seria
0: Friendly Neighborhood. Spider-Man, okej, okay, która
1: pewnie się skupi w będzie... bardziej
0: lokalnych rzeczach.
1: I o Tom Taylor ma pisać. Natomiast jest teraz Amazing Spider-Man, nowy stary ark, który się opiera przede wszystkim na Jonahu, J.J. Jonah Jameson.
0: Tak, i wreszcie Ryan Ottley wrócił do rysowania, więc dwa zeszyty ostatnie przeczytałem, do poprzednich się nie mogłem zmusić eee, i te dwa rzeczy poprzednie... są spoko, całkiem. Ale
1: zapomniałeś powiedzieć ostatnim razem, poprzednie eee, Ramos rysuje tylko w połowie, w sensie Ramos rysuje historię Spider-Mana i Black Cat, a historię tego klubu, tego wsparcia, grupy wsparcia dla tych ludzi z superbohaterami do Rage'a Mary Jane już nie rysuje, nie rysuje Otli, ale nie rysuje też Ramos. Jest okay. tylko połowę. Okay. <laughs> Dobre <laughs> i to... Ale a jak ci się podoba ten story arc z Jay Jona Jamesonem.
0: Nie no, spoko, tylko jestem ciekaw, ile jeszcze potrwa, zanim wiesz, ten Jameson się znudzi i to się zrobi zrobi się irytujące. Bo to jest. Wiesz, ten Jameson jest trochę pisany na jednej nucie cały czas, nie? Jak to Jameson. Tylko ale że jest teraz po drugiej stronie. Tutaj. Tak, ale
1: e... jest okazja, że się rozwinął właśnie. Tak, tylko, że to temu, jest właśnie to
0: początek tego wszystkiego, więc zobaczymy, jak, w jaką stronę to pójdzie dalej. Bo jeśli to dalej będzie taka relacja na zasadzie, o, jestem dalej tym zrozumiałym, chujowym Jamesonem, no tak, tylko tak, teraz tak, wyjątkowo tak. lubię Spidermana. No to, to będzie nuda, nie mam nadzieję, że, że Spencer wymusi coś, coś lepszego. No,
1: ja mam nadzieję, że te, to co jest tu pokazywane, bo jakby ta cała historia pokazuje mu jego życiowe doświadczenia, jego życiowe mm-hmm. porażki ja mam nadzieję, że tego na tyle kopnie w dupę, że też Jameson się rozwinie, a teraz mamy rok rozwoju Spidermana i bohaterów ze Spiderman związanych, niech rozwinął wreszcie ciocia May, Spider-Verse, tam jest fajny przykład e, no, a więc y, J, Jamesona też można ruszyć teraz.
0: Okej, okay, to by było chyba na tyle w takim razie. E, będziemy się w takim razie z Wami żegnać. Oczywiście my, życzymy Wesołych Świąt, bo tak się składa, że spotkamy się z Wami pewnie dopiero już w styczniu. No chyba, że się zbierzemy wcześniej, ale, ale myślę, że, że raczej. Ej, na to a propos nie z tego, będzie
1: myślicie, myślicie, że te kolendy, te piosenki świąteczne Spidermana można gdzieś odsłuchać w całości? No mam nadzieję, że rzęda. O tym słyszałem. <śmiech> Christmas album. Mam nadzieję, że on gdzieś naprawdę istnieje, a nie, nie tylko w przeciwko.
0: Fragment. Nie mam nic przeciwko. I myślę, że dobrym prezentem świątecznym dla każdego będzie wyjście do kina na, na Spidermana. Albo zakup gry, albo któregoś z komiksów, o których mówiliśmy tutaj, bo akurat te stoją na bardzo wysokim poziomie. E, no
4: dobra, będziemy się żegnać, był ze mną oczywiście Adam Antolski. Wesołych świąt wszystkim, zdrowych, radosnych, niezależnie jakie opłacicie i tak dalej, <śmiech> Że, żeby po prostu był to czas, po prostu jakieś spotkania rodzinnego, prezentów, ciepłych relacji i tak dalej. E,
1: Oskar Rogowski. To ja też życzę ciepłych prezentów i relacji. Ciepłych prezentów, wielu, wielu relacji. Wielu relacji, ciepłych prezentów i, i wszystkiego najlepszego. A, i dosyć, je, je, si- jeśli
4: jeśli prezentem byłoby jedzenie, to dobrze by było, żeby było ciepłe, więc... Okay. I Radek Pisula. To
3: ja życzę relacji. Ja życzę <laughs> relacji. Ja, <laughs> ja nie, nie, wszystkiego najlepszego i żeby, żeby były fajne święta i... i, i i wesołe, i rodzinne, i Spidermanowe i w ogóle fajne. No, najlepszego.
0: I ja się oczywiście dołączam do wszystkich tych życzeń. Dziękujemy Wam za słuchanie w tym roku. Mam nadzieję, że całkiem udanym. Widzimy się już w roku przyszłym, gdzie myślę, że pogadamy sobie, podsumujemy sobie tak pobieżnie poprzedni rok w komiksach. Tymczasem Wesołych Świąt, trzymajcie się, cześć.